0: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 162 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral, ao lado da bancada estrelada e completa, formada por Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre os jogos não só do domingo, mas também do sábado, de mais uma rodada insana de NFL, que marca uma semana importantíssima para a relação do Brasil com esse esporte que a gente tanto ama. Mas antes da gente abordar tudo isso e eu pedir os destaques iniciais dos meus amigos, passo aqueles recados importantes que não podem faltar. Primeiramente, eu lembro que esse episódio foi editado, como sempre, pelo estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de qualquer material de áudio que você possa imaginar. Então, se você tem um conteúdo aí que queira tirar do papel pede uma ajuda para o nosso amigo Pique, o dono da voz da nossa vieta de abertura, pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do Pique no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favorito. Sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas, onde isso é possível, por exemplo, no Apple Podcasts e no Spotify, porque isso ajuda demais aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Então, se você quiser entrar em um ou mais desses grupos, manda uma mensagem para o seguinte número. DDD 11 946668427 8427, que o nosso Big Boss, Ricardo Pilates, te aloca aí no grupo de NFL, MLB, NBA e ou NHL. Esclarecendo que a gente apertou o play assim que terminou o segundo horário de jogos do Domingão, com a análise do bastante aguardado Sunday Night Football entre Ravens e Jaguars Fechando o episódio de hoje, peço o bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas com os destaques iniciais de hoje, que tem um assunto bem legal para a gente abordar, que é, claro, o São Paulo Game, né? O jogo no Brasil de temporada regular da NFL na temporada de 2024 foi confirmado nessa semana e as expectativas estão a mil, né? Quero saber de vocês o que, que isso representa e os palpites aí de data e times envolvidos, já que temos especulações de Miami Dolphins, porque é o time que tem é, os direitos comerciais no país, é o único até agora de toda a liga, e também algumas pessoas cravando que o mandante será uma equipe da Conferência Nacional, que também já restringe os jogos de Miami, e aí a gente pode também especular se alguns outros times que não, os Dolphins, estarão envolvidos nessa partida. Então, fique à vontade aí para falar o que isso significa... E quais times vocês gostariam de ver ao vivo aí na Arena Neoquímica, né? O estádio do Corinthians é a casa dessa partida tão especial que acontecerá no próximo ano. E eu começo com o Fábio Rocha Garcia, dando seu destaque inicial sobre isso, e também, é claro, sobre a demissão, finalmente, de Brandon Staley, que foi causada pelo seu Las Vegas Raiders lá na quinta-feira, que passou o trator, né, Fábio? Então, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso Domingo de NFL. Comece os trabalhos, depois a Amanda e o Fernando, que também são muito bem-vindos novamente, já emendo nos destaques iniciais deles também.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte e você. André, um grande abraço, um abraço para Amanda, para o Fernando também. É, cara, é um marco histórico, na verdade, um jogo da NFL vir para o Brasil, né? Acho que todos os fãs tiveram sentimentos é, muito fortes ao longo dessa semana com o anúncio oficial... E é, é, difícil, é difícil cravar né, um, um, jogo, um jogo no Brasil. Eu acho que é, pelo símbolo, acho que o Chicago Bears de Cairo Santos de, de repente seria interessante receber aqui. É, eu brinquei ele nos grupos, né? para mim, 31 equipes podem vir, não tem problema nenhum. Não sendo Las Vegas Raiders, não vai estragar a minha experiência. Então eu tô torcendo que venham qualquer time que não o meu para o Brasil jogar aqui na, na arena do Corinthians acho que a festa tem que ser absolutamente maravilhosa para que a NFL ela torne isso algo uh, anual né Tem sempre um jogo aqui é, e aí quem sabe a gente no futuro possa ver até mais jogos aqui que nem né, acontece lá na Inglaterra no do lado dos Chargers ali é uma demissão que ela chega com uh, é, acho que ela chega com um timing errado né essa, essa demissão deveria ter acontecido, e a gente falou aqui sobre isso no podcast, inclusive, lá quando ele tomou aquela virada do Jacksonville Jaguars nos playoffs. O time jogou muito bem o primeiro tempo, o segundo tempo absolutamente desapareceu, foi engolido pelo Trevor Lawrence, que acabou levando o Jacksonville Jaguars para... Uh, para a próxima fase da, da pós-temporada e o que a gente vê é o desperdício da carreira de Justin Herbert, assim como a gente viu acontecer alguns bons anos lá com Philip Rivers, né, que era outro quarterback de exceção que os Chargers tinham uh, junto com o Brandon Caio o Tom Telesco, né, o General Manager que tem alguns ótimos, uh, algumas ótimas escolhas de draft. É, mas talvez a sua última escolha de primeira rodada não tenha sido a ideal, né? o Quentin Johnston é, não conseguiu vingar nesse primeiro ano, até tem alguns números aí nas últimas partidas, é, mas geralmente em garbage time ou geralmente em momentos que o time já não, é, não precisaria contar a grande recepção que ele deveria ter feito, A não me engano, foi contra o Green Bay Packers, né? em que ele acaba dropando o passe que teria sido da vitória, aquilo aí é um jogador de primeira rodada deveria ter recebido. É um, os Chargers eles são um, um, um time que tem uh, acho que muito buzz ao redor justamente pela figura do seu quarterback uh, eu não acho que seja o emprego mais sedutor do mundo, como as pessoas vêm falando tem, tem muitos bons jogadores mas ao mesmo tempo um, esses jogadores não conseguem mais produzir uh, e aí você vai ter que tomar decisões difíceis, talvez se livrar de algumas estrelas uh, acho que uma, uma das grandes histórias da off-season vai ser uh, o que, que esse time vai fazer na 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 na, 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 na perdão, né, é, para se reorganizar né? Eles têm um quarterback e vão tentar construir ao redor dele. Mas quanto tempo será que vai custar na carreira de Herbert?
2: Bem, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, 20. Um abraço para você, André. O outro para o Fábio, outro para Fê. E realmente, me engano agora já um pouco dessa questão do, dos Chargers, né, para depois voltar para o São Paulo Game. O jogo de, de quinta-feira, a gente, é chegou um momento que a gente estava comentando no grupo de, de WhatsApp que estava assim, não é possível, não é possível, porque é, é, dava para ver que era um time completamente desmotivado. A gente tem aquela brincadeira de até, tipo, ah, eles estavam perdendo para eles terem ser demitido logo. Você era a única explicação para um time tão de futebol americano tão desmotivado como o Los Angeles Chargers naquela quinta-feira, e os Raiders anotaram 63 pontos, sendo que os Raiders na semana anterior não tinham anotado nenhum ponto contra os Minnesota Vikings. Então, realmente, é, concordo com os meninos, é, o Stanley tinha que ser demitido na, quando ele perdeu para os Jaguars, porque você não pode tomar uma virada dessas no Trevor Lawrence, e agora os Shards estão pagando um preço pela má gerência, né? Do, do time, realmente o que, que vai ser dessa equipe, nós não sabemos na próxima temporada. Tomara que consigam se reconstruir, né? E quem sabe estarão aqui em São Paulo, no jogo de São Paulo, acho que é um, é um marco muito importante para o reconhecimento do, do Brasil. <risos> o Fábio está me lembrando que eu não posso zicar o Trevor Lawrence antes de jogar contra ele, isso é verdade mas, é, enfim, voltando ao São Paulo Games, eu acho que é um, é um marco muito interessante, porque coloca o Brasil como um dos principais mercados de futebol americano no mundo, é um esporte que está crescendo aqui, é, e isso é reconhecido pela NFL. Sobre os times, assim, eu, eu espero que eles também, lógico, qualquer jogo de NFL, para quem nunca foi um, um jogo de futebol americano ao vivo, na vida, tipo eu, Qualquer jogo, mesmo um Falcons e Panthers, a gente topa aí. Porque o que vale a pena nesse momento é a experiência, né? Mas eu também espero que eles é, investiguem um pouco da, das fanbases aqui do, do futebol americano no Brasil. É, a gente tem alguns times que são mais populares do que os outros, não sei se necessariamente o Miami Dolphins ou o Chicago Pé um os mais populares entre os torcedores aqui. É lógico que nem sempre vai ser possível apaziguar esses ânimos, né? Tanto que a gente viu o Jaguars jogando direto em Londres e eu acho que não tem tantos torcedores do Jaguars lá com todo respeito ao Jacksonville Jaguars. É, mas é, eu já acho que o importante é que vem um jogo. E vendo um jogo, é, futuramente, é, abre caminho para terem outros jogos, né? Brasil tem estádios, tem condições para receber essas partidas. E é lógico que não vai ter, sei lá, cinco jogos, numa temporada. Mas quem sabe daqui a três anos a gente tem um segundo São Paulo Game ou então um São Paulo Game e um Rio Game, né? Porque os gringos adoram o Rio. Então, realmente, eu acho que as portas estão se abrindo né, para esse conhecimento internacional da torcida brasileira pela NFL.
3: Bom, boa noite, boa, noite, boa noite, André, boa noite, Fábio, boa noite, Amanda. Saudações a todos os nossos ouvintes. né? E, pois é, né, André? Acho que, como você já disse, aí, a, a Amanda e o Fábio comentaram no, na, na abertura deles. De fato, é um, é um momento absolutamente histórico, né? É, é bem. Acho que uma coisa que, quando eu entrei no The Playoffs em 2017, a sétima temporada de casa aqui, era o tipo de coisa que acho que era absolutamente inimaginável, né? Não, não, acho que nenhum momento passou pela nossa cabeça que né, o Brasil um dia receberia um jogo de NFL, né? Então. Uh, é bem legal, acho que até como alguma dessa trajetória né, de, de evolução, de crescimento da, uh, do esporte aqui no Brasil. Né? Uh, o Brasil é um mercado esportivo enorme, é uh, um mercado que acho que praticamente todas as, as categorias e, e esportes internacionais têm um olhinho ali, sempre querem, sempre querem uma fatia do mercado brasileiro, e a NFL acho que é, 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 finalmente reconheceu isso, desde que tem um potencial. Não só existe uma, uh, um, já um número considerável de fãs de futebol americano aqui, mas também existe a possibilidade de expandir ainda mais esse número. Então, a, a trazer um jogo eu acho que é, é, é fantástico, uma, uma bela jogada de marketing da NFL. Eu acho que o Miami Dolphins é o mais provável de vir realmente, né? É, justamente por ter os direitos no mercado brasileiro Eu acho que os Dolphins vão querer de fato uh, Fazer uso desse direito aqui Até para poderem realmente expandir a marca aqui no Brasil E aí do outro lado, né Vamos ver qual, qual time da NFC nós podemos ter né? De repente a gente pode ter um campeão do Super Bowl Jogando aqui, não sei, parece que tem um time da NFC North ali Que pode vir pro Brasil, então Seria interessante também, né Mas uh, eu acho que cada brincadeira da parte é realmente muito legal Uh, enfim, ver o tanto que a NFL tem crescido crescer um pouco em um, um espaço de tempo relativamente curto aqui no Brasil, né? É legal a gente poder observar isso, digamos, um pouquinho de dentro, assim, trabalhando diretamente com, uh, com questões de futebol americano, né? Bem legal isso realmente. Ah, acho que do, do lado, tanto do lado, do lado uh, jornalista quanto do lado do torcedor, fico bem contente com esse anúncio. Né? E sobre Brandon Staley, não tenho muito mais o que acrescentar, uh, acho que o, o a Amanda e o Fábio já disseram tudo que pensava ser dito, né? mas realmente é uma demissão que já, já deveria ter acontecido há alguns meses, uh, Brandon Staley estava fazendo hora RS no cargo há muito tempo, então... Ah, já acho que é, os Chargers demoraram, mas tomaram a decisão certa, né? Agora a questão é realmente não repetir o que fizeram com o Felipe Rivers ali, como o Fábio destacou, né? Eu acho que até que ponto a franquia consegue não é, dar um tiro no próprio pé. Ah, e, e esse acho que é o grande problema dos Chargers, né? O time pode trocar o Brandon Saling, mas será que os Chargers vão acertar na próxima escolha? Podem trocar o Tom Telesca, mas será que os Chargers vão acertar no próximo General Manager? Não tem sido histórico da franquia, né? Ah, os Chargers são um time que repleto de jogadores de exceção ao longo da história mas que nunca parece que conseguem render e esse é mais um caso, né então acho que é, talvez a gente veja os mesmos Chargers de sempre, né e essa mesma coisa, acho que o jogo da NFL ali acho que vou só repetindo o comentário que a Amanda fez acho que qualquer jogo que vier está de excelente tamanho aqui realmente, né, para a gente que provavelmente não vai ter muitas oportunidades de um jogo de futebol americano né acho que qualquer time que vier é, que vier para cá vai valer muito a pena se fosse, sei lá, um, um Patriots e Panthers esse ano também estaria valendo bastante a pena ali realmente só pelo pelo espetáculo, a gente sabe que como essa cultura de entretenimento do esporte americano é muito forte, né, e como, é, e como basicamente eles tratam tudo como um grande espetáculo, né, então acho que até um, um Patriots e Panthers terminando num 6x3 ali já teria valido a pena, estaria bem pago
0: Maravilha, amigos. Assina embaixo em relação a quase tudo que vocês falaram, a não ser a sugestão do Fábio sobre trazer o Chicago Bears especialmente depois do papelão cometido hoje, mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas só para fechar esse assunto São Paulo Game, acho que o mais importante, independentemente dos times, da data, é que a organização do evento corra bem. né Infelizmente, a gente tem exemplos recentes de grandes eventos no Brasil cuja organização não foi das melhores e é, a organização lidando bem com o evento e a certeza de que o público vai impressionar os jogadores e os representantes da liga, porque o calor humano brasileiro como torcida, principalmente comparado à Europa, que é o outro palco internacional mais proeminente da NFL atualmente, eu tenho certeza que a gente vai dar show, mas essa questão da organização é fundamental para esse primeiro teste, né? essa primeira oportunidade que a gente tem, para que a gente consiga se manter no calendário da NFL por anos e décadas, porque... É, o aficionado aqui pela Liga de Futebol Americano Profissional merece e merece demais, assim como todos nós que produzimos conteúdo e oferecemos a vocês, amantes do esporte, que é, consumem aqui o nosso trabalho de forma é, que nos traz muita alegria e satisfação. Bom, dito isso, bora para essa rodada cheia, já que não tem nenhum time de bye week, temos vários jogos para analisar e para não encher demais também os nossos minutos do episódio, vamos começar desde o início com um jogo por analista, mas os amigos aí ficam mais do que à vontade para acrescentar o que eles quiserem em relação ao jogo que outro analista fez. Então, Fábio, vamos contigo para falar sobre esse jogo que era o mais esperado da rodada para muita gente, né? Era esperado também muito mais equilíbrio entre Buffalo Bills e Dallas Cowboys, né? Voltamos a ver os Cowboys com desempenho muito abaixo do esperado contra um time... É, que voltou definitivamente, depois desse resultado, talvez, a se enquadrar entre um possível favorito não só a vaga nos playoffs, mas aí longe, rumo ao Super Bowl, já que tivemos um desempenho de um jogo terrestre do Buffalo Bills que há muito tempo não víamos e parece ser o resultado da mudança de coordenação ofensiva que aconteceu recentemente lá em Buffalo, né e hoje principalmente na figura do James Cook, mas não só dele, como de todos os outros integrantes, Desse jogo terrestre que foi para mais de 200 jardas E garantiu essa vitória bem contundente dos Bills para cima dos Cowboys jogando em casa Então manda para a gente aí por favor, Fábio, a análise da partida O que isso significa para as duas equipes daqui para frente
1: É uma maldade gigantesca que Dallas Cowboys faz né? Eles escutaram nosso podcast na semana passada Em que a gente cravou que o Dallas era um time para ser levado a sério E resolveram fazer a gente passar vergonha em apenas sete dias né, mas brincadeiras à parte, eu acho que o, os Cowboys eles têm é, um problema muito grave jogando fora de casa. Né? Isso fica evidente Uma temporada em que eles atropelam todo mundo que vai a Dallas e fora de casa eles têm algumas atuações, é, no mínimo, bastante questionáveis. né? Inclusive com derrota, se não me engano, para o Arizona Cardinals, lá no início da temporada. Então, uh, é um jogo que o time ele foi absolutamente dominado pelo jogo terrestre de Buffalo. E, e isso, como você trouxe... É uma, é, um, é uma consequência é, de, dessa mudança de coordenação, na né, forma como os Bills estão atacando. Desde que houve a mudança de, da, da coordenação ofensiva, a gente vê um pouquinho menos de alvos para Stefan Diggs, mas a gente vê um jogo mais equilibrado, e a gente vê o James Cook realmente virando um, um running back número um. Né, assumindo o jogo terrestre e conseguindo é, ser muito decisivo em Kansas City, quando ele recebe um touchdown hoje, novamente, quando ele bota o jogo no bolso, né, hoje o jogo é James Cook 100%, é, junto com a linha ofensiva, obviamente é, e, e tem um outro ponto que, que me chamou muita atenção negativamente em relação a Dallas é, eu achei Dallas mentalmente muito fraco é, em alguns pontos do jogo né? então é, o mesmo jogador é, isso, isso, isso acabou me chamando muita atenção, né? É, tem uma jogada em que o Micah Parsons força o Josh Allen para sair do pocket numa terceira descida, é, e aí é, tem um linebacker dos Cowboys, se não me engano é, o nome dele é Sam Williams, eu acho, <risos> acompanha o Josh Allen até a sideline para ele não conseguir correr e ganhar a primeira descida, né? Esse mesmo jogador acaba cometendo uma falta no punch, que dá 15 jardas, e naquele drive o Dallas Cowboys sofre um touchdown. Um pouquinho antes, os Cowboys estavam respondendo o touchdown de abertura da, da, da partida dos Bills, é, com uma bela campanha, até que numa corrida muito boa do Tony Pollard, dentro the da head zone, é, marcado um holding, aí a defesa dos Bills consegue um sack, e os, os Cowboys vão indo para trás no campo, até que eles não conseguem nem chutar um field goal, eles têm que ir para o punt. É, isso é e são falhas mentais, assim, de concentração mesmo. Cometer faltas em momentos né, tão decisivos do jogo, eu acho que abriram uma vantagem muito confortável. E aí os Bills viram que a corrida estava entrando, não tem por que expor a bola, não tem porque expor a saúde do seu quarterback, não tem por que você fazer nada disso. Vamos simplesmente uh, avançar no campo, controlar o relógio e dominar um adversário que tem 10 vitórias no ano. É uma coisa realmente muito significativa. Eu acho que os Bills hoje, eles, é, eles voltam a ser considerados e, e o Miami Dolphins, ele começa a ficar preocupado porque esse título da divisão que estava muito bem encaminhado, uh, por conta de um calendário muito difícil e de um confronto direto na última semana, esse título volta a ficar aberto lá no leste da Conferência Americana. É, é um jogo que, para mim, acaba sendo muito uh, significativo, porque ele volta a trazer dúvidas sobre o Dallas Cowboys, coloca o Philadelphia Eagles de novo como, como um, um grande candidato a, a levar a sua divisão, né? E, e, e ao mesmo tempo, ele traz o Buffalo Bills uh, como o, o time, uh, pelo, não o time a ser batido, mas um, um time uh, muito mais forte, muito mais considerável, ainda que neste momento os Bills não configurem entre aquelas equipes que iriam para os playoffs. Né? nesse momento os Bills não são um time nem o um de wildcard. Né, um time 8 6 por conta do recorde que eles têm do critério de desempate hoje os Bills estariam sendo eliminados da pós-temporada junto com o Houston Texans né, dois times que têm é, um recorde positivo, mas que não estariam nos playoffs eu acho que é, é uma, uma vitória de muita afirmação para um novo modelo de ataque, né, a defesa dos Bills ela já funciona bem há muitos anos, há um jogo ou outro vai acabar indo mal, é claro mas ela funciona bem ao longo dos anos e com o Sean McDermott e agora com uma nova forma de atacar contra uma defesa que força muitos turnovers. Vinha é, de uma vitória divisional muito expressiva, eu acho que os Bills eles têm muito, muito a comemorar, muito mais até do que uma, uma diferença de 21 pontos é, sobre um adversário historicamente preso na garganta, né? É, lembrando sempre que daqueles quatro Super Bowls perdidos pelo Buffalo Bills dois foram contra o Dallas Cowboys nos né, últimos dois é, então é sempre um adversário que, que que tem 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 uma marca histórica dolorosa lá para Buffalo
0: muito bem lembrado, Fabio, e se a gente projetar o calendário dos Bills, as duas próximas rodadas parecem ser bastante tranquilas, porque eles enfrentam Chargers e Patriots cheios de problema, e aí fica para ser a semana 18 que promete demais o confronto, quem sabe pela divisão contra o Miami Dolphins, já que os Dolphins pegam é, calendário bem diferente em relação ao rival de divisão, em vez de Chargers e Patriots, eles enfrentam Cowboys e Ravens, né? nas semanas 16 e 17. Então, a gente fica muito de olho para essa potencial mudança de protagonismo na AFC Leste. Mas, daqui a pouco a gente fala sobre Dolphins. Antes, vamos para Fernando Ferreira comentando sobre um dos jogos do sábado, né? E eu não podia deixar de alocar o jogo do Detroit Lions do coraçãozinho dele, né? O por Scouts está quase sendo completamente substituído ainda mais depois dessa remontada é, em termos de Categoria como contender do Detroit Lions, né? Depois de alguns desempenhos, no mínimo inconsistentes, os Lions voltaram a passar o carro. E sobre um outro time que tá buscando playoffs, esse da Conferência Americana, jogando em casa, meteram 42 a 17 sobre Russell Wilson e companhia, com direito a chilique do Champaito no finalzinho da partida com o seu quarterback. Então, Fê, manda pra gente o que, o que isso significa, tanto para Lions quanto para Broncos, por favor.
3: Pois é André, esse acho que era um jogo importantíssimo, né? Como se diz para os dois lados, né? Significava bastante, né? Era uma prova, uma chance para os Lions uh, se recuperarem depois de uma sequência ruim de jogos, né? Uh, os Lions tinham de, de, de duas vitórias e duas derrotas ali, tinham de um vencido apertado os Bears na semana né? antes da antes sequência ruim começar, né? Então os Lions acho, estavam naquele momento que acho que todos os times contenders passam, que é oscilar em, algum, em alguma hora da temporada, né? Calhou no momento os Lions ser agora. Mas acho que foi um jogo de contender ontem, é, a gente viu um Detroit Lions, aquele Detroit Lions do início da temporada, dando as caras de novo, né? É, o, o Frank Reagan voltou, né, isso daqui acho que mudou muito a cara daquela linha ofensiva que sofreu bastante contra o Chicago Bears, né? O, o Graham Glasgow teve alguns erros ali de snaps, alguns erros de proteção que acabaram prejudicando o time ontem completo. É, o Garner Johnson voltou também na né, secundária do Lions, estava sofrendo bastante. E a gente já começou a ver um pouquinho mais do, do, dos Lions dando a cara, um pouquinho mais da cara que a gente vai ter desses desse Lions para o final do ano. Uh, o jogo, enfim, começo lento dos Lions, né? Uh, o, time, o time demorou um pouquinho para enganar, o primeiro quarto não conseguiu pontuar, mas aí no segundo, no, no segundo tempo, no segundo quarto, o ataque do time simplesmente deslanchou ali, né? a gente viu os Lions anotando touchdowns em um sequência ali, né, com o primeiro começando com o Senna porta num um, um catch and run ali, que ele basicamente, eu acho que andou dou umas, umas 20 jardas quebrando o tackles ali, depois teve um, um do, do Jamie Gibbs e ali pra finalizar nos segundos finais do quarto ali, o Amorah Brawl fazendo um dos touchdowns mais bonitos da semana ali, né, com um voo por cima da defesa do Denver Broncos, mas eu acho que esse jogo mostrou um pouquinho do que é esse ataque do Detroit Lions quando ele, ele engrena, né, André, e é um ataque chato demais de se enfrentar porque você não tem pra... você não sabe pra onde você olha, né? E, e acho que às vezes né, é sempre legal a gente falar dos caras que não aparecem no stat sheet, mas que tem o, o valorzinho deles ali, né? E uh, acho que a gente tem que citar nisso aqui o Jameson Williams e o Josh Reynolds, né? O, o Jameson Williams, ele não tem aparecido tanto assim nos números, né? Tem tido números espetaculares, mas o Jameson Williams, ele ficou um papel importantíssimo, que é o que se fala tanto de tirar o topo das defesas adversárias, né? E o tempo inteiro o Jameson Williams, quando ele saía em profundidade, ele atraía... Um, ele sempre puxava um ou dois defensive backs do é, do, dos Broncos, né, a SPN até fez uma análise interessante que o Patrick Williams, o James Williams, o, o maior match dele estava sendo o Patrick Surtain ali, né, então, olha só, quando você tira o principal cornerback do seu adversário do jogo, né, o, o, o Patrick Surtain não tava podendo cobrir o Amor Central em todos os lances, exatamente porque ele tinha que ficar de olho em uma potencial big play do Jameson Williams, isso, isso complica bastante a vida da defesa adversária, né? Aí você olha pro meio do campo, você tem o Senna Porta e o, James, o próprio Jamir Gibbs ali correndo rotas e acabando com o meio da defesa do Denver Broncos. O Morrison Brown, enfim, vamos falar o que, né? Um, acho que o trabalho de pedra do Senna Brown é uma coisa absolutamente fascinante. É, é, é surreal a capacidade de correr rotas do Mora Brown. Acho que é de longe os melhores corredores de rota da liga para mim é um cara que ainda não é falado da forma que deveria, tá? A gente devia estar sim colocando o Norman Sam Brown na conversa pra dos, dos, é, dos cinco melhores wide receivers da NFL, tá? É, ontem, ontem, ontem ele deu um, um verdadeiro show ali para é, cima de uma das melhores defesas da NFL. Uh, eu, enfim, o, o, os Lions fizeram a defesa dos Broncos, que é uma das melhores da NFL, parecer uh, uma equipe de college football. Foi um jogo de contender, realmente. Uh, o George Goff tem um jogo extremamente consistente ali. Goff que vinha oscilando bastante de desempenho né, sofrendo muito com turnovers, ontem não só cuidou muito bem da bola como distribuiu com, com maestria ali né? ele, Goff ele sempre sabia para onde ele tinha que ir ele, acho que fazendo leituras absolutamente perfeitas da defesa dos Broncos então a gente viu o Detroit Lions jogando como realmente uma equipe que tem condições de brigar por um Super Bowl ali, né e lá do lado dos Broncos, né, André, é, esse também era um jogo para os Lions se mostrarem como um contender, esse era um jogo para os Broncos se firmarem como um time de playoffs e o que acabou não acontecendo acho que a gente acabou, foi um jogo que expôs um pouquinho daquelas preocupações que já existiam em relação ao Denver Broncos, né? num jogo em que a defesa não consegue limitar o adversário a, é, a menos de 20 pontos ali, como é que esse ataque vai reagir? a resposta foi muito mal né? É, o, o, acho que um número que, que define bastante o que foi essa derrota dos Broncos é que o, o, o passe né, de abertura do, do Russell Wilson pro Jerry Judy foi equivaleu a mais de, a mais de 50% da produção ofensiva dos, do, dos Broncos em todo o primeiro tempo de jogo então, é, o Russell Wilson mal, passou, mal chegou em 80 jardas no primeiro tempo, né? Então, é, a gente viu um Denver Broncos absolutamente anêmico no ataque, né? Um ataque foi parado por uma defesa que não vinha em um bom momento. A defesa do Lions se recuperou contra, contra a equipe de Denver. E os Broncos simplesmente não conseguiram mover a bola ontem. Uh, acho que faltou, faltou absolutamente tudo, mistura. Né? A gente tá vendo uh, o Russell Wilson sendo exposto no jogo em que ele, que ele realmente precisou chamar a responsabilidade. A gente vê claramente que... Oh, o Russell Wilson tá aquele momento da carreira que ele realmente ele não consegue mais ser aquele quarterback de antes, né? Falta mobilidade, falta aquela explosão do Russell Wilson de antes e o Russell Wilson sendo um, tendo que funcionar quase exclusivamente como pocket passer, uh, acho que não acaba não dando certo nesse estágio da carreira dele, né? Então, os Broncos acho que foram até onde eu, a defesa conseguiu levar, mas no momento que esse, esse time a ser conduzido pelo ataque, os Broncos acabaram caindo, né? Então, foi assim contra o Houston Texans, foi assim agora contra uh, o Detroit Lions. Uh, acho que era um, um jogo para os bancos se firmarem, o que a gente viu foi exatamente o contrário, né? Acho que Denver praticamente se colocando um pouquinho fora dessa briga pelos playoffs dentro da EFC, da né? O segundo tempo foi de novo um passeio dos Lions, uh, que o Detroit conseguiu, conseguiu de novo abrir, abrir três postos de vantagem ali, e o final, do, pô, acho que boa parte do segundo tempo foi basicamente um garbage time estendido ali, né? Mas realmente... Uh, acho que foi um jogo de, de afirmação para o Detroit Lions e um jogo de desafirmação é, para o Denver Broncos. Né? Acho que o Denver precisa fazer aquele famoso soul-searching que os americanos falam tanto, né? É, sentar no off-season e, e ver, é, ok, o que, o que a gente faz daqui. Porque, visivelmente, os Broncos, eu acho que eles estão naquele limbo que nenhum time quer ficar. O time é, é, é bom, acho que é bom bastante para, de repente... Consegui brigar para uma, uma vaga nos playoffs, como a gente está vendo, mas falta aquele algo a mais ali, né? E para você ter um elenco com jogadores com jogadores veteranos, com um quarterback caro, uh, será que vale a pena realmente manter isso aqui? Ou será que não era o caso, de repente, de reconhecer que não deu certo a experiência do Russell Wilson e já, já começar a avaliar o futuro, se for o caso, começar um, um outro rebuild ali com o Champaito no comando ali, né? Então, eu acho que os, os Broncos, esse jogo aqui, basicamente... É um, pode ser um divisor de água para Denver, né? Isso aqui foi um jogo que provou que os Broncos não têm condições de competir seriamente uh, com esse elenco e a hora de Denver realmente ia avaliar os planos ali. Eu acho que vai ter uma off-season absolutamente crucial é, ali no Colorado.
0: Concordo completamente, estou bem curioso para ver quais serão os movimentos de off-season do Denver Broncos. Mas antes disso, temos muita bola oval é, por aí, porque a temporada regular está esquentando de vez e. Uma das partidas que mais prometia em termos de luta por playoffs também aconteceu no sábado, né, Amanda, envolvendo dois representantes, um de cada conferência, que foi um dos jogos de prorrogação da rodada com o Cincinnati Bengals é, visit, é, recebendo o Minnesota Vikings e virando o placar para 27 a 24 num festival aí de... Aleatoriedades até certo ponto, mas muito entretenimento também, apesar dos dois quarterbacks reservas não é, nos entregando, talvez, o máximo do duelo entre Justin Jefferson e Jamar Chase, dois dos principais recebedores da NFL, que já foram colegas de equipe no college, mas ainda assim, principalmente o Jefferson entregou um belo jogo. O Chase sofreu, inclusive, uma lesão, para a gente ficar de olho, mas essa vitória dos Bengals, principalmente, né, seu rival de divisão, colocam eles de vez na briga aí pelos playoffs, e a derrota dos Vikings, por outro lado, pode acender um sinal ainda mais de alerta, também considerando o calendário aí que Minnesota tem pela frente, e que pode significar a saída deles, que ainda estão com uma das vagas de wildcard, mas é, com essas dificuldades, principalmente na principal posição do jogo, pode fazer com que fiquem de fora no fim das contas. Dito isso, Amanda, fala pra gente o que, que de mais importante a gente tira dessa vitória dos Bengals pra cima dos Vikings.
2: Bem, eu acho que primeiro de tudo é destacar que esse jogo foi entretenimento puro é, pra quem achou que o Nick Mullins ia ser melhor que o Joshua Dobbs esse jogo provou que eles são farinha do mesmo saco né? então é, realmente uma hora ele vai fazer uma jogada brilhante lançando contra o movimento do corpo outra hora ele vai, só vai, vai lançar uma interceptação ridícula no colo do defensive tackle né? mas porém Vamos por partes, né? O, os Bengals, eles abriram um placar com Field Goal, e aí o, os Vikings, eles reagiram com o touchdown terrestre do Ty Chandler, que, aliás, teve uma excelente partida, acho que cada vez mais está se consolidando como um dos principais running backs do elenco, né? O Alexander Madison não está deixando saudades. Só que depois dessa, dessas primeiras pontuações, o jogo parou, justamente porque, gente... É... Jake Browning e Nick Mullins. Eles são limitados, eles são reservas por algum motivo, apesar de eu achar que o, principalmente o Jake Browning tá fazendo boas partidas, de repente tá se vendendo melhor no mercado, né, possivelmente alguns times por aí na próxima temporada vão precisar de um quarterback de transição, talvez ele seja esse nome pra alguém. E... só que, gente, é... É isso, é, não tem muito o que esperar do, de Nick Mullins e Jake Browning. Inclusive, as duas interceptações do Nick Mullins aconteceram nessa fase do jogo em que, em que nada estava andando. E a, a inter interceptação bizarra que eu citei, que ele, ele vai estar to tá tomando o sec, só que em vez ele aceitar o sec... Porque às vezes o quarterback ele tem que fazer a, a, a escolha correta, né? Às vezes não tem saída, você vai tomar a pancada, pronto, acabou. O que você precisa fazer naquele momento é segurar a bola para evitar um fumble. E o que o Nick Mullins faz? Ele, não é que ele sofre o um fumble, ele lança a bola para cima, a bola cai no colo do BJ Hill, que é defensive tackle dos Bengals, e é difícil o defensive tackle fazer interceptação, né? Só que caiu no colo dele e ele pega. Poxa, é, realmente Nick Bullings, é, cara... Fala isso gostei.
0: pro Dar Neumônia, mano. Caiu no é. colo e não <risos> pega.
2: Pô, mas aí a gente tá falando de receptores, né? Pois <risos> Ó, é. Eu, o Fê lembrando que o BJ Hill tem interceptações dois jogos seguidos. Já dá pra jogar nos, nos Chiefs. Então. Bora lá. Com, com Essa cena gloriosa acabou o primeiro tempo do. Esse jogo, que foi realmente foi muito engraçadinho de ver. Na volta do segundo tempo, o, os Vikings eles anotaram um touchdown com o Jordan Edson. Só que, assim, o mérito do touchdown não foi nem do Nick Mullins, nem do Jordan Edison, foi do defensive back que perdeu o tackle para cima dele. Porque, pelo amor de Deus, que ângulo horroroso. Lógico que o okay, mérito do, do Jordan Edison de ter... Limpado ali de ter de, é, feito o Defense Back perder, mas pelo amor, cara, você é, um você é um defensor, você tem que fazer um teco e derrubar o, o adversário. É isso. Não, <risos> não pode perder teco numa situação dessas. E o placar ficou 14 a 3 para os Vikings, né? Ah, o, o nosso querido Jake Browning foi interceptado. Os Vikings contabilizaram o um turnover com o filtro para deixar 17 a 3 e todo mundo achou putz, realmente. Acho que agora vai, né, o, os Vikings vão ganhar esse jogo, mas não, é, os Bengals eles se recuperaram de uma forma bastante é, é, surpreendente até, né, Ter, é, foram dois TDs em sequência, primeiro do Tee Higgins e depois do Joe Mixon, para empatar o jogo, 17 a 17 e realmente esse jogo foi, foi bastante competitivo, até considerando o nível das equipes e o nível dos quarterbacks que estavam em campo, né. Os Vikings retomaram a dianteira com mais um, um touchdown do Jordan Edson, que foi, foi esse touchdown meio maluco do, do Nick Mullins, que ele cai todo toda a bola. O Jordan Edson, ele agarra a bola no meio de todo mundo. E em 99% das jogadas, isso daí vai ser interceptação, mas como a, a magia estava do lado do Nick Mullins daquele dia, foi, foi o touchdown do Edson. Que lindo. Eu, uma pena que eu deixei o Edson no meu banco, no meu fantasy. Do outro lado também tem, tem a magia do Nick, mas ele tem a magia do Jake Browning, ele vai lançar uma bola para o Higgins no jump ball, que é quando o wide receiver ele disputa, pula para disputar a bola no alto, para fazer a recepção e também T Higgins agarra a bola no, no meio de todo mundo se esticou todo ali para Enson para empatar o jogo. E realmente, talvez se fosse outro recebedor. E aqui novamente a gente entra no mérito do, da composição do elenco. Se, os bangles, se fosse qualquer outro recebedor ali, com um nível menor do rins, isso daí não seria te dar nem a pau. É, mérito, super mérito do elenco do, dos Bengals nesse, nesse quesito. É, conseguiu tanto montar elencos competitivos em, em todas as fases do, do jogo. né O jogo 24/24 /24 foi para prorrogação. Teve o punch dos Bengals, e aí a, a, a bola da vez era dos Vikings. E prorrogação, a gente sabe que o, o, o time que... Se o time não consegue pontuar na sua primeira posse, é, um field goal já mata o jogo. Os Vikings estavam atrás desse field goal e sofreram um torno downs. E aí os Bengals recuperaram a bola. E o Tyler Boyd, o nosso querido Anito, ele fez uma recepção de 44 jardas e é, permitiu que o ataque posicionasse o kicker, o Ivo McPherson, para o field goal da vitória de 27 a 24. Então, assim, acho que foi um jogo mais competitivo do que a gente dava, né? A gente talvez achou que fosse um jogo para ficar antes do 7 a 10, alguma coisa assim. Até pela... por terem quarterbacks acertos. É um... Foi um jogo de muito entretenimento, sim. É porque é uma loucura você não sabia quando eles iam lançar uma interceptação ou eles iam fazer uma jogada brilhante e no final é a vitória dos Bengals né? se os Vikings ano passado ganharam, ganhavam todas as partidas com, com essa margem apertada né? agora a maré é um pouco que virou, né essa vitória teria sido importante para os Vikings, agora está praticamente fora da, da briga do Alcar tá, ainda está lá, mas é, é difícil com o Nick Mullins ou o Josh Dobbs como quarterback titular e do outro lado os Bengals estão torcendo ali para sobrar uma vaguinha de wildcard para eles. Vamos ver o que, que vai sobrar aí.
0: Pois é, né? porque a briga está cada vez mais acirrada, inclusive nessa EFC Norte, né, Fabio? Porque agora chegou o momento da gente falar sobre a partida que quase me causou uma síncope na tarde do domingo, que foi a vitória do Cleveland Browns jogando em casa para cima do meu Chicago Bears, que está com um desempenho defensivo impressionante desde a chegada de Sweat Talvez nessa partida ele, em específico, tenha tido o seu melhor jogo dentre vários jogos bons. E a defesa como um todo jogando muito bem, causando... É, gerando vários turnovers e fazendo com que o ataque tenha o um trabalho facilitado, mas mesmo assim, esse ataque não foi capaz de conseguir o um mínimo, especialmente no segundo tempo, aliado a decisões da comissão técnica, no mínimo, é, questionáveis também, e rendendo, no fim das contas, uma virada aí, bem importante para os Browns, se consolidando na briga por playoffs, no mínimo, Pôr o e praticamente descartando os Bears que se tivessem vencido mais esse jogo em sequência estariam sim bastante vivos né, por uma vaguinha de wild Card na NFC, também considerando o seu calendário. Mas depois de hoje já joguei a toalha e eu quero que você conte a história desse pesadelo para a torcida dos Bears a partir de agora, por favor, Fabio.
1: É, esse jogo ele tem, na verdade, algumas alguns pontos que a gente pode classificar até como melhor da temporada em algumas coisas, né? Por exemplo, melhor contratação de assistente de, head, de, 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 de posição, no caso. Muito possivelmente a gente vai colocar o Cleveland Browns nessa né? defesa. Ela mudou completamente do ano passado para esse, com a chegada de Schwartz. E, e é, um, é, um, é um coordenador defensivo que, que para mim, é o coordenador que chegou e mais revolucionou do ano passado para esse. Então, isso é um ponto interessante. A melhor troca dentro da temporada talvez seja essa do Montesuete, porque o, o, o time ele tem uma defesa completamente diferente desde a chegada dele. Hoje foram dois sex e meio, um candidatíssimo à nossa seleção, né e, e um jogador que custou é, relativamente barato se a gente for considerar que ele chegou para ser o edge número um da franquia. Né? Não, é, não é tão simples assim você achar um, um, um apressador de quarterbacks... É, que, que tenha uma eficiência tão grande que chegue e caia tão bem no sistema é, por uma escolha de segunda rodada que vai ser ali a é, 37 38 talvez é, não, é, não, não é assim você não vai ter isso disponível no draft né? pelo menos não com uma certeza então é um ponto muito positivo ali pro Chicago Bears que inclusive hoje jogou sem assim, o Yenik Ngakwe quebrou o tornozelo na última semana e, e é um excelente edge número 2, então é, é um ponto que a, que a franquia acaba sentindo falta, mas mesmo assim a defesa teve uma excelente atuação. É, o jogo ele, ele contabilizou incríveis uh, sete punts no primeiro quarto, e, então assim é, realmente é, os ataques eles não conseguiam avançar minimamente e, e no segundo quarto as coisas só mudaram quando o Eric Jackson, né, o safety uh, dos Bears, ele conseguiu uma interceptação contra o, o Joe Flacco e retornou até a linha de uma jarda. E mesmo assim, os Bears, eles tiveram que. Eles precisaram de nove jogadas. Dois, quase dois minutos e meio para conseguir ganhar essa uma jarda. E. É, e anotar o touchdown, então é, é um drive incrível, né? Um drive de dois minutos e meio, nove jogadas e duas jardas. Então <risos> é realmente surpreendente isso. É, o Joe Flacco, ele, ele consegue voltar num, num passe é, muito contra a natureza do Joe Flacco, né? Ele se deslocando a direita, é um quarterback que ele é muito old school, assim. Então ele, fica, ele geralmente fica bem parado no pocket. Ele fez um deslocamento bem interessante a direita e encontrou o David Njoku na, na end zone né? Que tem se tornado, acho que o alvo favorito dele. E é, como já era nos tempos de Ravens, né? De que ele gostava muito de procurar Thiandis naquela época, Dennis Pita, e, e, e acabou é, conseguindo empatar a partida. É, e o segundo tempo ele foi um pouquinho mais movimentado, ele acabou transformando um pouco o jogo, né, o, o Joe Flacco ele acaba tentando encontrar uma bola no meio do campo e o Tremaine Edmonds, né, uma adição bem interessante lá para o meio da defesa dos Bears, ele intercepta a bola e retorna é, metade do campo basicamente para o TD é, e, e começa a dar uma cara um pouquinho mais dramática para os donos da casa, né. Mesmo diante de seu torcedor, é, os Browns não conseguiam avançar bem no campo. É, o Cairão da Massa, que é que talvez a gente veja jogando no Brasil, faz um field goal, bota duas postas de vantagem. E aí tudo parece ficar realmente maravilhoso para os Bears quando o John Flacco lança mais uma interceptação. É, então é, ele buscava ali o David Joko e aí é, aparece o Tariff Stevenson. <cười> Perdão. É, que tem sido uma surpresa bem interessante ali é, para essa secundária dos Bears. Né? Então a gente vê o seguinte, né? você está entrando no quarto período, vencendo por duas posses fora de casa e acabou de forçar mais um turnover. É uma vitória, né? É isso que a gente espera, uma vitória. Infelizmente para a torcida do Chicago Bears e para o nosso queridíssimo André Amaral, isso não aconteceu. Né? Logo depois os, os Browns eles conseguem um field goal, deixam a distância em apenas uma posse e num passe simplesmente espetacular do Joe Flacco para o Murray Cooper. Ele coloca a bola entre três jogadores dos Bears ali, na, no único lugar em que realmente poderia ter sido recebida uh, pelo, pelo Cooper. Ele recebe a bola, uh, consegue se manter dentro de campo e corre pela sideline até a endzone, um TD de mais de 50 jardas uh, para empatar uh, o duelo. E aí a gente começa a ver até uma cara de será que vamos ter uma prorrogação aqui em Cleveland? Não, os Browns eles avançam rapidamente no final do jogo, conseguem um field goal, botam 20 a 17, né? eles anotaram 13 pontos sem resposta. E aí eu acho que vem a, a maior facada no coração é, do meu querido André Amaral, que é a última jogada da partida, né? os, os Bears eles avançam até no campo, mas eles não conseguem chegar numa posição em que o Cairo Santos teria uma chance de empatar o jogo. Então eles decidem uh, lançar uma Hail Mary. Uh, o Justin Fields faz um deslocamento para o lado esquerdo do campo, ganha tempo e, e lança uma bola no, no, na, na end zone. E aí naquela confusão toda que a gente sempre vê na, na, nas Real Marys, né? uh, a bola bate uh, no bolo de jogadores e ela cai no colo do Darnell Mooney que está deitado no chão sem ninguém ao redor dele. O Dornamune chega a tocar na bola com uma mão, com a outra mão... E, e aí na hora de encaixar para fazer a recepção que seria da vitória... E de quem sabe uma chance de pós-temporada para o Chicago... O Darnamune, ele não consegue fechar essa recepção... A bola é, fica pipocando, ele bate com as pernas nessa bola... Que sobe e acaba sendo interceptada pela defesa do, do Cleveland Browns... É, encerrando a partida, encerrando os sonhos de pós-temporada de Chicago... Colocando de vez os Browns Muito possivelmente como um time que vai jogar Um jogo eliminatório em janeiro é, O que é absolutamente incrível O Justin Field sai com duas interceptações No jogo Sai com duas interceptações no jogo As duas na, na última jogada de cada tempo é, o que é, é, mostra que realmente ele, ele conseguiu proteger bem a bola é, mas tem uma falta evidente de qualidade ao redor do Fields, eu não sei se ele vai ser o QB dos, dos Bears no próximo ano né? o time vai ter uma escolha alta de draft ali por Carolina, talvez tenha duas por conta do, do seu próprio recorde, é, mas é, é assustador como em momentos decisivos falta qualidade é, na qual ele possa se apoiar né? teve alguns passes em que ele realmente encontrava jogadores mais livres e eles não conseguiam segurar a bola é, hoje, hoje, é, eu acho que essa derrota ela passa muito pouco pelo quarterback de Chicago, né, porque enfrentou uma defesa muito forte fora de casa, num ambiente hostil, com um tempo difícil. O Cleveland sempre tem um tempo mais complicado, né, em tensões climáticas. E, e mesmo assim, ele deu a chance do time vencer. Então, é, é uma daquelas partidas que talvez as pessoas vão olhar, as estatísticas, ah, duas interceptações, não completou metade dos passes, poucas jardas. É, o fruto tem que sair. Eu acho que esse jogo, as estatísticas, elas, elas mentem um pouquinho em relação a, a, ao quarterback dos Bears. E, e o Joe Flacco, por sua vez, conseguiu mover bem a bola, né? Muitas jardas, quase 400 jardas lançadas, é, mas 13 interceptações é um número que ele vai ter, sim, que evitar na pós-temporada, é, se ele quiser dar minimamente uma chance desses Browns, que muito possivelmente vão ser visitantes no Wild Card, terem chance de vencer o seu jogo.
0: Pois é, meu amigo, vai ser complicado dormir tranquilo nesta noite, mas seguimos aí, inclusive, sobre uma dessas interceptações do Fields, é, para você que tem uma partida de fantasy apertada envolvendo esse jogador, fique de olho, porque ela foi completamente fantasma, foi dada numa Real Mary no final do primeiro tempo, não foi nem essa do final do jogo em si, que foi a facada é, final aí, no coração do torcedor dos Bears, mas foi uma outra Real Mary no, no final do segundo quarto em que a bola claramente bate no chão, a defesa dos Browns agarra e aí fica pedindo a interceptação, é dada pela arbitragem, foi computada no stat sheet, mas eu acho que tem tudo para ser revista nos próximos dias aí, pelo menos. Então já fica o alerta também. E além de toda essa incompetência que o Fábio bem traçou é, do elenco de apoio ofensivo dos Bears principalmente, da comissão técnica, é, teve uma outra jogada ainda no primeiro tempo em que o Eberfluss e toda a comissão técnica decidem é, correr, com o próprio Fields numa quarta para dois, em posição bem tranquila para o é, Cairo Santos chutar um field goal, e a gente fica imaginando se tivesse chutado, seriam os três pontos que poderiam ter levado o jogo, inclusive, para a prorrogação. Mas agora é pensar definitivamente no ano que vem. E no momento em que começou o Sunday Night, inclusive com uma jogada questionável já no kickoff e a Amanda começa a sofrer pelos seus Ravens, eu peço para que o Fernando analise a vitória do time dele lá no sabadão, o Indianapolis Colts recebendo o Pittsburgh Steelers, numa partida bem importante para pretensões de Wild Car na conferência americana, e vencendo com contundência por 30 a 13, em mais um duelo de quarterbacks reservas, por mais que a gente quase não considere mais o Gardner Minshew reserva a essa altura da temporada, porque ele está na posição faz muito tempo, e Mitch Trubisky é, limitando talvez ainda mais o poderio o escasso ofensivo dos Steelers, que não estão co conseguindo nos últimos três jogos se manter competitivos e podem ver a vaguinha, que parecia bem encaminhada nos playoffs, se esvaindo. Então, Fê, quero que você conte para a gente a narrativa desse jogo e o que esse resultado significa para as duas equipes.
3: Bom, o né, um jogo que no começo deu toda a cara de que é exatamente o contrário do que ele foi, né? mas foi um começo muito bom do Pittsburgh Steelers, né? Uh, o jogo começa com os Colts, uh, os Colts tiveram o primeiro drive significativo da partida, né? Com o... e aí o, o Matt Gay acaba errando um chute de 56 jardas, o né, que que era mais bem pago da NFL, quatro aninhos de contrato ali, sexto pior aproveitamento de chutes, de, de field goals, décimo segundo pior aproveitamento de extra points. Né. Tem o terceiro maior número de pontos da temporada, é verdade, mas realmente a produção deixa muito a desejar. Né? Acho que é o mais puro suco de Chris Ballard investir no kicker e no running back é mais caros. Da NFL deixar jogadores como o Bobby O'Carrick, Yannick Kingaco e provavelmente o Michael Pittman que vai sair nessa offseason. Uh, então, enfim, é o mais puro suco de Chris Ballard a construção desse elenco, né? Mas uh, passar o desabafo aqui sobre, sobre o Matt Gay, o, o, os estilos aproveitam que os Colts não têm kicker. Uh, e aí o time acaba, condu acaba conduzindo, é, levando a bola para o outro lado do campo, e o, os tiros acabam no te dar um lance meio maluco ali, que foi um fumble, que não foi fumble, a bola vai e volta com a de Harris, no fim das contas o touchdown acaba indo para o Mitch que numa quarta para o gol ali, que ele acaba acertando um sneak ali, uh, e nisso o, os Steelers abrem vantagem e ampliam a vantagem logo em seguida, né? Uh, com o, os, os Steelers conseguem bloquear o punch do Rigoberto Sanches, ou recupera a bola na linha de uma jarda ali, e com muito, muito suor e sangue ali uh, uh, o Mitch que completa com o John T. Johnson, que não dropa o passe e consegue anotar o touchdown, nesse meio tempo o Chris Balls Home extra, extra point ali, né? então a diferença ficou só em 13 a 0 para os Steelers mas parecia que ia assim, ser uma vitória tranquila da equipe de Pittsburgh, né? os Colts ainda sofrendo para se encontrar em campo e aí, até que nisso, os Colts conseguem finalmente conduzir um bom drive ofensivo ali, né? Liderado por um, um passe ali do, do, do Minchel junto à sideline direita ali com o Michael Pittman faz uma recepção absolutamente espetacular. E os Colts finalizam o drive ali com o, o Zach Moss anotando um catch and run grande ali de 16 jardas. Ele acaba sofrendo um tackle pelo colarinho e se machuca no lance, ele acaba saindo do jogo, né? Então, os Colts, esse jogo ali, acho também, né? É um jogo que credencia demais trabalho. o trabalho do Shane Stark nos Colts, tá? É. Os Colts acho que são aquela, a representação máxima, daquela a representação suprema daquela máxima clássica da NFL, do Next Man Up, né, o próximo da fila. Porque é isso que os Colts estão fazendo, o elenco tá caindo aos pedaços, né o que o, que o Shane Sack está conseguindo fazer com basicamente um practice squad de um dos piores elencos da NFL é realmente elogiável. Tá? Os Colts acertaram demais nessa contratação de head coach no nosso season. E o, o, o Zach Moss se lesiona nesse touchdown e o backfield dos Colts passa a ser de Trey Sermon e Tyler Goodson, né? e não bastante perder, uh, o, o Zac Moses e os Colts acabam perdendo o Michael Pittsman no drive seguinte, né o, o, o Minshew consegue conectar um passe longo ali com o Pittsman. Uh, ele acaba sofrendo uma, um hit absolutamente sujo ali do Demonte do, 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 do Casey, e o Casey inclusive é ejetado é, é do jogo ali, uh, e nisso os Colts, uh, os, o jogo segue em 3x7 para os Steelers, e aí no finalzinho do, do, do primeiro tempo, o... No drive anterior, aliás, no drive da adesão do Michael Pittsman o, o DJ Montgomery sofre um drop absolutamente lamentável ali, numa quarta para o gol. O Roger Mitchell lança um, lance um passe absolutamente perfeito na mão do wide receiver dos Colts ali, o Montgomery acaba sofrendo um drop absolutamente miserável, né, que poderia ter virado o jogo. Mas no drive seguinte ele consegue se redimir, anota um touchdown de 14 jardas ali no catch and run. Uh, nisso, o, o, o elenco dos Colts sendo composto ali pelos poderosíssimos Trey Sermon, Tyler Goodson, DJ Montgomery uh, no, no ataque realmente, é, enfim o, o Steichen tá churando leite de pedra com essa equipe uh, os Colts viram, conseguem virar ganhando a partida uh, e disso, acho que acho A gente começa a ver um, um pouquinho do, do Mitch Trubisky que a gente conhece tão bem, né, André? Eu acho que você conhece muitíssimo bem também, né? Pelo primeiro tempo, o, o Trubisky já tinha se interceptado numa bola 50-50 ali, que ele tenta um passe longo pro, pro George Pickens e os coaches acabam conseguindo interceptação. Uh, ali não, acho que não fica teto na conta do, do, do quarterback, né? Realmente foi um lance arriscado, uma jogadaça do Nick Cross ali. Uh, mas o, o, o ataque realmente parou de funcionar com o Mitch Trubisky no segundo tempo ali, né? Foi realmente... um uma explosão momentânea de, de poder ofensivo dos estilos no começo da partida, depois o, o Trubisky volta à realidade dele, né. Uh, logo no primeiro drive ofensivo dos Steelers no segundo tempo o Ned Harris ele sofre um fumble, né, que não tinha sido marcado fumble originalmente, o Steichen desafiou e os Colts conseguiram retomar a bola no fumble, e ali o, o, o Gardner Mitchell consegue ampliar a vantagem com um touchdown pro o Mohamed Ali Cox ali, né, no, em uma jogada de scrimmage, só os Colts matam o drive, né. E aí depois os coaches ainda conseguem um drive field goal para ampliar a vantagem, e aí nisso para uh, esse time dos Steelers descontar duas posses é praticamente impossível ali, né, os coaches continuam uh, empilhando pontos, controlando o relógio, né esse backfield do Sermon do, do e do Goodson funcionou, muito funcionou bem, os coaches terminaram com uma média de 5 jardas por tentativa nesse, nesse jogo, né, então uh, acho que de novo um excelente trabalho uh, do Shane Steichen realmente para conseguir elaborar um sistema com com os running backs 3 e 4 depth charts, uh, e aí os contos uh, continuam com, com, com vantagem, e aí o Mr. Trubisky lança, que, uh, lança uma interceptação, que essa é 150, 200% na conta dele, acho que um dos piores passes do jogo, ali um, uma bola que ele... Uh, ele tem o George Pickens absolutamente livre, leve e solto ali no meio do campo, e o, o Trubisky manda um overthrow ali, que acho que a bola vai umas 72 jardas a mais do que deveria, acaba caindo fácil, fácil no colo do Julian Blackman, uh, e isso era, era, era um drive que os Steelers tinham chance ali de, de chegar bem, tá? Se o, o Tubisk acerta se passa pro Pickens, os Steelers tinham passado no meio-campo, e aí de repente poderiam marchar pra tentar um touchdown e deixar a diferença em uma posse de bola, mas aí o Trubisk mata qualquer chance de reação do Pittsburgh Steelers, né? Os Colts ainda tem tempo do Matt Gay errar mais um field goal, porque é o que ele tá. Acho que é o que ele faz de melhor, né? O Matt Gay, acho que provavelmente ele deve ter algum bônus de field goal perdido no, no maior contrato de kicker da NFL. Não é possível, eu acho que o. Alguém pague tão caro, porque ele tem 75% de aproveitamento. Com certeza tem algum bônus ali que o Chris Ballard incluiu, a gente não sabe, né? Mas o Match aí consegue a prova de perder, ainda mais um fio de gol ali no final da partida. Mas, obviamente, não, não faria a menor diferença ali, né? Os já tinham oscilado o resultado. Esse time dos Steelers não tem como reverter duas postes de bola em cinco minutos. O Gay ainda consegue converter um fio, um fio de gol ali no finalzinho da partida para deixar 33 30 a 13 e mais uma vitória tranquila, uma vitória muito bem conseguida pelos Colts, é, enfim, é, é, Shane Steichen, acho que ele a gente precisa demais colocar o nome Shane Steichen na disputa de Head Coach of the Year, e os Colts acho que tem, tem um excelente Head Coach para o futuro ali da franquia, ah, se o Anthony Richardson resolver ficar saudável no ano que vem, os Colts acho que chegam para brigar forte, essa FC South vai ser uma divisão interessantíssima para gente se acompanhar, se o, o Tennessee Titans conseguir montar um bom time ao redor do Will Levis, então acho que vai ser bem legal realmente, tô, tô bem empolgado ali, vai ser legal poder ver um jogo de playoffs de novo depois de três anos sem saber o que é ver um jogo de playoffs. acho que não dá para sonhar com uma vitória ainda, mas dá para sonhar assim, com um bom futuro lá em Indianápolis, né, o Schoenstein que acho que tem tudo para fazer um trabalho espetacular, e acho que esse, e, provavelmente vai ver esse time dos Colts pegando para um Super Bowl daqui a uns três ou quatro anos realmente, tem tudo para ser um trabalho muito bem feito no, no médio e no longo prazo ali. E os Steelers, André, acho que a gente viu, parece que acabou realmente o gás do time, acabou o fôlego, os Steelers conseguiram aquelas vitórias apertadas no início da temporada, tá, as primeiras vitórias ali até o jogo contra, é, contra o Cincinnati Bengals foram todas com, men com menos jardas do que o adversário. Isso, realisticamente, não é sustentável, né? Da mesma forma que a gente falava com o Minnesota em que no ano passado não tinha como seguir ganhando com uma posse de bola em todos os jogos, não tinha como os estilos seguirem ganhando todos os jogos com menos jardas para o adversário, né? Esse ataque com o Kenny Pickett é ruim, com sem o Kenny Pickett é muito pior, né? O Mitch realmente não tem mais condições de ser um, de sequer um backup de NFL. A questão é que eu acho que o Mason Rudolph também não é muito melhor, né? Então, os estilos ficam meio que, que vendidos ali, de mãos amarradas, né? Uh, enfim, acho que realmente precisa de repente é tentar de novo manter O, 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 o recorde do Mike Tony De campanhas positivas Vivo, né, esse recorde que agora tá ameaçado Os né? Ciro pareceram que iam chegar tranquilo numa campanha de 50% neste ano Talvez não seja tanto o caso, né, a margem Agora está bem mais apertada Uh, e de resto, acho que falta, falta muito nesse time, né? Falta talento nas skill positions, por mais que acho que o Deontay Johnson tenha feito um trabalho ok, acho que ele não é de fato um head receiver 1, acho que ele seria um bom head receiver 2. Uh, o George Pickens tem seus bons momentos, mas acho que é, realmente ele uh, parece que normalmente nunca tá na mesma página do Kenny Pickett e do Mitch Trubisky, uh, ou por erros do quarterback, ou por alguns erros às vezes de, de concentração do próprio George Pickens. O Ned Harris, depois da primeira temporada, basicamente parou de produzir. O Jalen Warren, acho que já tá na hora dos Healers entregarem de vez a chave da casa para o Jalen Warren e ver o que ele consegue fazer nesse backfield. A mudança do Match Canada funcionou por um jogo só e depois os Healers voltaram ao normal. Ali a linha ofensiva do time também é péssima, e, e além de não proteger bem, ela ainda é uma linha extremamente indisciplinada, o que teve de os Steelers perderam de lances com ganhos bons ali nesse jogo por, por falta de seguradas e por falta de linha ofensiva também foi incrível, então é, os Steelers acho que o time precisa realmente dar uma reavaliada nesse elenco como um todo a grande questão é que os Steelers sofrem com excesso de competência do Mike Tollin né? de repente os Steelers precisam dar uns dois anos abaixo do o Mike Tollin para conseguirem duas escolhas altas do draft ali e darem uma boa repaginada nesse elenco, né? mas realmente os Steelers já estão numa, naquela situação do time que é tem muita competência pra não, não terminar na parte de cima do draft, mas também não é bom bastante pra brigar por alguma coisa significativa. E esse limbo dos esportes americanos é a pior coisa que existe. Você não briga por absolutamente nada, você não consegue escolher as boas no draft. Eu acho que Pittsburgh precisa da, sentar e realmente reavaliar algumas coisas, né? Mas ontem foi um jogo que mostrou que realmente esse time parece que bateu no teto da temporada já.
1: Rufi, deixa eu te fazer uma pergunta aproveitando que tá falando seu Indianapolis Colts. Manda aí. É... Digamos assim, ó, a gente tem hoje um Jacksonville Jaguars Enfrentando o Baltimore Ravens Se os Jaguars perderem o jogo é, não, não seria nenhuma surpresa e, Então empataria em recorde com os Colts é, Em caso de, de vitória dos Colts Ali na, na, na divisão Ou até mesmo o, o, Simplesmente uma vaga de, de playoffs Com um jogo bem disputado no do Car uh, O Gardner Mitchell tem chance de ser titular Em algum outro time ano que vem Porque eu acho que não vou abrir mão do, do projeto Anton Anthony Richardson mas não, onde, acho... onde, onde, onde que o no Minshew Teria um espaço ano que vem?
3: Olha, Fábio, vamos, bom, vamos olhar aqui Passando rápido pelos outros times Cara, será que O um, um New York Giants, de repente O um Atlanta Falcons, não sei É, é difícil pensar em, em qual time, de repente, arriscaria No Gardner Minshew, né? Porque acho que a grande maioria dos times Talvez esteja com a situação de quarterback mais ou menos definida de, para de repente, arriscar no Minshew tá? Acho que eu Mitchell realmente já mostrou que não é um franchise quarterback, ele é um bom backup, mas acho que é, é, como titular ele seria mais aquele projeto de quarterback bridge mesmo, realmente, né, eu não acredito que o, a, um time que está em busca de quarterback iria muito, iria fortemente atrás do gajo de Mitchell, né? de repente, eu acho que realmente os times poderiam, poderiam se beneficiar dele como projeto de bridge ali, realmente, acho que é um... Eu, talvez eu colocaria o Santa Falco realmente nessa lista e o New York Giants, dependendo do que acontecer com o Daniel Jones ali, mas de resto eu não vejo muitos espaços pro, pro Gardner Minshew como titular, né? eu acho que de repente mais um ano como backup no sistema do Shane Steichen talvez uh, ser o futuro, ou ser o melhor futuro para ele a menos que ele seja que nem o Jacob Reset, resolva de repente arriscar e achar que ele pode ser titular em algum outro canto, mas realmente eu não, não vejo muito futuro pro Minshew como titular acho que o futuro dele realmente é ser backup do, do Richardson lá em Indianapolis
0: Maravilha, amigos. E assina embaixo, principalmente sobre essa questão do, C do Shane Stein. Quero muito ver se ele será lembrado e considerado fortemente para o prêmio de Head Coach of the Year. Agora, mano enquanto você sofre aí com o seu reivão na Red Zone, vamos falar sobre a vitória da CID 1, cada vez mais consolidada, mas ainda em aberto, da NFC e o primeiro time que cravou um título de divisão na temporada, que é o San Francisco 49ers visitando o Arizona Cardinals. E fazendo a lição de fora de casa, mas enfim, cumprindo a sua obrigação, entre aspas, de confirmar esse favoritismo que era imenso e vencer por 45 a 29 com mais uma doutrinação de Christian McCaffrey que ganhou jogos de fantasy sozinho por aí somou agora 20 touchdowns na temporada, é o mesmo número do Raheem Monster, por exemplo, e tem cada vez mais chances de quebrar o recorde histórico do Jerry Rice, salvo engano, de 1987, que são 23 touchdowns em uma só temporada, ok que o McCaffrey vai ter um jogo a mais para fazer isso, mas ainda assim é uma marca impressionante e esquenta, quem sabe, a chance dele ser lembrado para o prêmio de MVP, pelo menos de é, jogador ofensivo do ano, até porque o Tark Hill está atualmente machucado. E não podemos também esquecer do seu querido brocador Brock Purdy, que é sempre é um motivo de discussão, alguma polêmica, se ele é muito mais fruto do esquema ofensivo e das armas que ele tem à disposição, ou se tem a qualidade do próprio camisa 13. Então fala para a gente aí o que de mais importante você tira de conclusão de mais uma vitória dos Niners, dessa vez contra os Cardinals.
2: Bem, é, realmente é mais uma partida para fazer o caso do Christian McCaffrey como o MVP da temporada, né? Se eles derem o MVP para um jogador que não for o quarterback. Porque a gente sabe que às vezes não é isso que acontece. Mas nesse ano não, eu não vejo nenhum quarterback, assim, muito acima da média. O Dak Prescott vem jogando bem, teve esse jogo contra os Bills, é verdade? Realmente o time inteiro não funcionou, mas ele vem jogando bem consistentemente o próprio Brock Purdy, é, eu colocaria ele como, como um dos candidatos se o MVP for um quarterback porque novamente o ataque dos 49ers funciona muito bem mas funciona por causa dele, se a gente colocar o Sam Darnold lá é, não funciona a gente sabe disso e não precisamos passar por essa experiência o torcedor dos 49ers agradece o jogo começou com, com o Arizona, né, abrindo o placar, que coisa, né, o touchdown terrestre do James Conner. E o empate veio com, com o passe do Brock Purdy para o Samuel, 7x7. E aí o, o Tavarius Ward, cornerback do, dos 49ers, conseguiu uma pick six em cima do Kyler Murray para virar o jogo e deixar 14 a 7 para o para os 49ers, são um parênteses aqui, eu realmente, assim, destino do Kyler Murray tá no ar, é... os, os cartões são piores sem ele, mas é... não sinto confiança de que eles vão muito mais para frente com ele, então é, é uma situação a se pensar o qual vai ser o destino do Kyler Murray, é... teve jogos, assim, ok's, mas não que não que eu tenha achado espetaculares ou bons o pessoal os, os sabe que eu sou muito chata para isso mas é, ele fez os jogos ok jogou contra os fernandos já já teve um pouquinho mais de dificuldade já, já entregou a bola para o adversário né enfim voltando para o jogo apesar de 14 a 7 eu, os Cardinals eles conseguiram se aproximar né, do placar com dois field goals em sequência para deixar 14 a 13 e aí eu acho que um, um pesadelo que passou pela cabeça do torcedor dos 49ers, porque o, o Purdy aparentemente tinha se machucado, o Sentar chegou a entrar em campo, mas aí o, o Purdy voltou, graças a Deus, né? A gente sempre fica preocupado quando o quarterback sai. Ainda mais um time de 49ers que tem meio que, essa, que esse fantasma de quarterbacks se machucarem lá com frequência. E também porque essa temporada foi foi bastante emblemática nesse sentido, né? Muitos quarterbacks titulares se machucando e perdendo a temporada e como isso vai afetar depois o, o planejamento dos times para a próxima temporada a gente ainda vai ver. Mas o Perry voltou para o campo que é muito bom, né? E lançou um, um touchdown para o Christian McCaffrey para deixar 21-13. No segundo tempo, o, o nosso querido CMC ele voltou anotando mais um touchdown em corrida, né? 28-13. E aí foi a vez do Carla Murray machucar e entrar o Clayton Tune em campo. E aí depois o Carla Murray voltou. Eu acho que ele só tomou uma pancada é, na, no meio das pernas. E dolorido, né? Mas mesmo assim ele voltou. Conseguiu é, fazer uma. Conduzir uma campanha para mais um field goal dos Cardinals, né? 28 a 16. E aí a gente teve uma lesão do Nick é, O motivo um de atenção aí para o torcedor dos 49ers. Só que, se você não tem o, o Nick Bolson na defesa, no, no ataque o CMC continuou on fire, novamente touchdown deles, de 35 a 16. Os Cardinals, eles diminuíram com o Emari de mercado, escapando pela esquerda, quebrando o e chegando até a Enzo. Só que, na conversão de dois pontos, o Kyler Murray foi interceptado, então, 35 a 22. Purdy, de novo, teve um, um ótimo passe assim, para o Debo Samuel né? para deixar 42 a 22. É, realmente, Purdy teve mais uma partida com bastante touchdown. Né? Foram quatro. Tchavaros é, Varysvar teve mais uma chance para interceptar o Kyler Murray e, e agarrou a bola. Né? E os, os Niners tiveram um field goal e, no final, o, o Murray ainda conseguiu lançar um touchdown para o nosso queridíssimo Elijah Higgins. E assim, sobre o Purdy, é, eu acho que ainda tem muita, muito daquela questão dele ter sido o Mystery Relevant, porque muita gente é, não, não quer admitir que errou no scouting. Gente, errar no scouting de jogador do draft é a coisa que mais acontece, todo mundo erra. É, tanto, pra, tanto de você superestimar um jogador, quanto de você subestimar um jogador por N fatores. E, e eu acho que isso pesa um pouco porque como assim o, o melhor quarterback da classe é o, a última escolha, o que, que as pessoas erraram? Porque novamente se fosse um se o Trevor Lawrence tivesse o número do Purdy, se o Justin Fields tivesse o número do Purdy se qualquer outro QB de primeira rodada tivesse os números do Purdy a gente não estaria tendo essa discussão se ele, se ele é realmente um fruto do sistema ou não é mas como é uma escolha de sétima rodada, ainda tem toda aquela questão de sistema e tal. Mas coloca o Sam Darnold para rodar o sistema para ver se o Sam Darnold roda. Não roda. Então, realmente, claro, as condições favoreceram o desenvolvimento dele, sim. Mas não é como se ele estivesse só gerenciando o jogo. Ele tá. Produzindo bastante. Nesse jogo foram quatro touchdowns. Em outra, ele também teve três touchdowns, quatro touchdowns em outros jogos nessa temporada. Então, o, a equipe de apoio funciona bem? Funciona. Mas é, ele sabe acionar muito bem as, as peças. E, e a gente tem que sempre pesar nisso quando a gente está avaliando o desempenho de quarterback e até que ponto é, o desempenho é só pelos recebedores ou é só pela comissão técnica é, acho que é legal a gente trazer o exemplo do, do próprio Justin Herbert. O Justin Herbert está numa comissão técnica muito ruim, apesar de ter um elenco de apoio bom. Só que é, ninguém nunca duvidou da capacidade do Justin Herbert por ele estar numa comissão técnica ruim. Né? É, o Dak Prescott é outro, é outro exemplo. Assim, sempre foi um quarterback que, assim, ok, beleza, não é elite, mas a gente consegui... não era também o pior. E trocou o coordenador ofensivo. <risos> O, o, o Fábio, eu tô falando Ninguém é uma palavra muito forte pro Herbert Mas ele não é o pior dos quarterbacks Tá? Ele não, Nem é o menos talentoso Existem nomes piores do que o Herbert por aí Bem piores E o, o próprio Dak Prescott é, Acho que é legal a gente lembrar Que é a primeira temporada do Dak Sem o, o Kellen Moore Que agora tá, é o você dos Chargers E é a melhor temporada dele e tudo, o Deck Press tem um elenco de apoio bom, mas uh, não é o, o melhor elenco de apoio que o, os Calbas já, já tiveram. Então é difícil avaliar essas nuances. No caso do Purdy, realmente tem essa questão de elenco, mas tem o que ele está produzindo. Também acho que a gente não pode ignorar isso. E também acho que o caminho não é querer que os 49ers coloquem o practice squad para pra ele jogar e ver o que, que, é, que dá nisso, porque a gente sabe que isso também afeta negativamente. A gente tá vendo, por exemplo, o caso do Mahomes. Ninguém tá falando que o Mahomes é, é ruim, porque ele tem um elenco de apoio péssimo essa temporada. Acho que não, não é por aí o caminho, né? Mas enfim, estou fazendo o caso aqui do menino Purdy, um abraço também para pra Mari, nossa torcedora dos 49ers, eu falei para ela que eu ia falar bem do Purdy e tá entregue.
0: Boa Amanda, você no Domingo de NFL e a Mari no nosso livecast de terça-feira, sempre defendendo o Camisa 13 e eu apoio vocês duas, principalmente sobre essa questão aí de capital de draft ser um pedigree eterno, tá cada vez menos sustentável agir dessa maneira e a gente tem que reconhecer sem dúvida alguma os méritos do quarterback dos Niners, apesar do sistema e das armas maravilhosas que ele tem para passar a bola, é... Outros jogadores draftados muito acima dele não conseguiram nem um quarto, um quinto, um décimo do que ele está conseguindo produzir. Inclusive jogadores draftados no top 3, como o próprio Sam Darnold, o Trey Lance. E temos também o exemplo recente do Jimmy Garoppolo, que foi um cara de segundo round de draft, salvo engano, e também não produzia o mesmo que o Purdy está conseguindo fazer. Agora, bora partir para o Fábio comentar mais uma vitória do Los Angeles Rams dessa vez para cima do Washington Commanders, jogando em casa na Califórnia numa partida que parecia que seria mais tranquila, até o momento em que Jacoby Brissett entrou em campo e deu um mini calorzinho no garbage time, conseguindo conexões aí para touchdown e deixando o placar mais apertado do que o roteiro do jogo foi, né? 28 a 20 o placar final. E para quem estava preocupado com o Sam Howell perdendo a titularidade, o Ron Rivera na coletiva pós-jogo já garantiu que ele segue titular, apesar dessa mudança aí, de garbage time, que teve como destaque o Jacobi Brissett. Dito isso, acho que é pá de cal definitiva para que os commanders pensem em muitas mudanças na off-season, e do outro lado, um Los Angeles Rams cada vez mais consolidado nessa briga pelos playoffs, e torcendo para que o ataque tão dinâmico se mantenha saudável, né Fabio?
1: Exato, os comandos, na verdade, eles, eles já estavam pensando na, no ano que vem é, naquela deadline em que eles mandam Chase Young, Sweat, né, para os 49ers e Chicago Bears, respectivamente. Então, o time já acumulou algum capital de draft, vai ter uma escolha provavelmente alta, né, tem um recorde ali 4-10, então vai estar numa, numa, numa posição... Uh, de pegar um talento bem interessante né? e, e, e os comandos eles precisam de praticamente todos os talentos mais badalados uh, para essas escolhas que eles vão estar uh, trabalhando ali, então o novo front office vai ter que decidir se vai, vai apostar em sen Howell ou selecionar um quarterback depois de decidir quem vai ser o head coach então é, é olha tem, tem muita, muita coisa para para mudar em Washington né? mudou o dono, que era o principal mais maior necessidade e, e aí a partir disso é, vai mudar bastante coisa ainda, a gente vai ver se essa franquia é bem diferente nos próximos anos, cada, acho que cada vez mais distante do que, do que vinha sendo, pelo menos essa é a promessa dos novos donos. Né? E esse placar, bem como você falou, é um placar um pouco mentiroso na verdade, né? porque não foi um jogo de uma posse, apesar de que vai ficar gravado assim como um jogo de uma posse, não foi, né o, o, o time dos Rams é um time bem melhor, bem mais bem treinado, é, apesar de ter começado um pouquinho mais difícil para eles, né, em virtude de, de uma campanha que chegou até a hands-on, mas a defesa levantou a parede e forçou um turnover on downs e, e logo depois é, o, o, o Kieran Williams, ele sofreu um fumble quando o time estava na oportunidade de abrir o placar é, isso dificultou um pouquinho as coisas, mas logo depois as coisas elas já foram realmente já se, se encaixando melhor, o próprio Kieran Williams abriu o, o marcador num touchdown curto de de uma, de uma jardinha, é, e eu acho que a grande questão do, desse time dos Rams foi proteção de bola, né, o, o, o time ele tem, ele tem atacado muito é, através é, do seu running back, né, que mais uma vez passou das 150 jardas, e aí isso abre espaço para a Cooper Cup e, pro, e o Nakua é, explorarem o, a região ali, meio do campo, muitas vezes, né, como eles a, a, acabam é, fazendo tão bem, só que o Kyrgyz hoje perdeu a bola duas vezes. Então, apesar de ser um jogador é, que tem ajudado, que tem é, conduzido muito o ataque, hoje ele expôs bastante a bola. É, mesmo com tudo isso, os commanders eles foram totalmente dominados pela defesa adversária. E na, logo na primeira posse de bola ofensiva do segundo tempo, o, os Rams já ganhavam né, por uma diferença de 20 pontos. Né, tava um, um sonoro 20 a 0 é, por isso que eu digo que é um jogo que realmente não, não foi um jogo de uma aposta, né? foi um jogo realmente dominado, especialmente pela defesa lá do, é, do Los Angeles Rams. Né? Acho que o único grande momento de Sinhau, o positivo, foi um passe para o Samuel, né? o queridinho de André Amaral no Fantasy Football, é, que conseguiu o primeiro dos seus dois touchdowns da tarde. E o último quarto ele foi praticamente um garbage time ali o Maitsev ainda conseguiu encontrar mais um TD ele já tinha conseguido um belíssimo passo pro, pro, pro Cooper Cup e depois ele, ele traz o Demarcus Robinson né, que tinha desaparecido da NFL aparece e agora parece que toda semana ele faz um touchdown lá pro Los Angeles Rams né, é incrível isso é, e aí o, o Jacob Brissett, ele até entra e consegue dois drives bons, dois drives de touchdown, um para o McLaren e o outro para o Kurt Samuel de novo, mas o jogo ele já tinha acabado, assim como essa temporada absolutamente bizarra e ruim. aí assim também como o emprego de Ron Rivera, né? a gente sabe que é um treinador que já levou o Carolina Panthers é, naquela época 15-1 ao Super Bowl, é, e, e perdendo para o Denver Broncos de Peyton Manning, mas depois daquilo realmente não, não conseguiu encontrar muito mais sucesso na posição de head coach, teve uma nova oportunidade em Washington e isso uh, não vai vingar. Né? O Washington, como eu falei, tem muita coisa ainda para mudar. E do lado dos Rams, eu acho que esse time uh, ele é um time que ele consegue competir, é, e ele pode ser um daqueles Wildcars mais perigosos, assim, que a gente sempre vê que tem um time que classifica pro o que é um time que todo mundo deveria tentar evitar. Talvez os Rams sejam esse time na Conferência Nacional, é, um time que tem, obviamente, um dos maiores defensores da história da NFL, ainda que, que não esteja no seu prime, talvez, ele, ele é um dos maiores defensores da NFL e você tem que estar sempre ligado em relação a isso. Tem dois recebedores que conseguem esticar bem o campo e trabalhar bem é, todas as rotas todas as zonas. É, tem um, um quadroback que já ganhou um Super Bowl, é muito experiente, inteligente, é, apesar de expor a bola demais de vez em quando. Né? E um running back que tem conduzido bem esse time. Eu acho que é um time que pode sim incomodar um, um dos campeões de divisão é, e, e talvez assim, se a um Rams e Lions, talvez fosse um jogo bem disputado, bem mais disputado do que as pessoas esperariam. É, os Rams eles têm uma possibilidade, sim, de, é, de, de pavimentar o seu caminho até a, a, a pós-temporada. Nesse momento, eles figuram entre, os, entre um dos times que estariam uh, nos playoffs. E, e a exceção de um, de um San Francisco 49ers na última semana, né, que é realmente um jogo mais difícil, é, são dois jogos bem acessíveis. Né? Eles pegam os, os Saints na quinta-feira, uh, em casa, né? então... Uh, os Rams, eles, devem, eles, têm, eles têm a obrigação de ganhar esse jogo, pensando em pós-temporada, porque o Saints tem o mesmo recorde que eles, uh, e é o primeiro time fora da zona de playoffs hoje, então é um confronto direto, então é, é, é bem realmente muito, muito, muito importante essa partida para os Rams, uh, para critérios de desempate e tudo mais, na semana seguinte o time tem o New York Giants, e aí, ele pode daqui a pouco enfrentar os 49ers. E aí é uma situação absolutamente curiosa. É, os Rams, se eles vencerem os seus dois jogos, eles podem chegar classificados como wildcard e podendo poupar seus jogadores. Enquanto que os 49ers, que, que vão estar como melhor seed, talvez tenham que entrar com seus titulares para garantir a primeira, a primeira seed da, da, da Conferência Nacional e, e a sua Week. né? que é uma, é, uma, é uma situação absolutamente. Irônica, né? Porque o pior time tem a oportunidade de poupar uh, os jogadores no último jogo da temporada. Né? Então, e acho que os Rams eles realmente não querem chegar na última partida tendo que decidir contra o rival de divisão, Vidal Morte, o melhor time da NFL no momento. Um, eu acredito que esse time vá, vá para a pós-temporada sim, mas esse jogo de quinta-feira é um jogo bem perigoso. A defesa dos Saints ela pode expor o pior Matt Stafford e, e isso seria absolutamente comprometedor.
0: Boa, Fábio. Agora chega a oportunidade de Fernando Ferreira defender o seu Detroit Lions depois da mini provocação do Fábio, e falar sobre outro confronto bem importante para playoffs da NFC, que foi a vitória do Tampa Bay Buccaneers fora de casa contra o Green Bay Packers, 34 a 20. Consolidando, Fê, quero saber de você essa situação de frontrunner aí dos Bucks para finalmente fazer com que essa NFC Sul deixe de ter um carrossel de líderes semana a semana, e esses Packers que tem um ataque talvez cada vez mais dinâmico comandado pelo Jordan Love, mas uma defesa cada vez pior, e o que eu leio de críticas de torcedores dos Packers, que são muitos aqui no Brasil, ao seu coordenador defensivo, não é pouca coisa não, então fala pra gente aí é, o que de mais importante você tira dessa vitória dos Buccaneers contra os Packers, e se quiser defender aí os seus Lions projetando um confronto contra os Rams nos playoffs também, fica à vontade.
3: Bom, Adrian, acho que um Lions e Rams playoff seria o jogo da vingança do George Goff, né? Os Lions também tem que cobrar parte deles na troca, né? A troca foi, foi positiva pros dois lados ali e já rendeu um Super Bowl pros Rams, agora tá na hora de, de render um Super Bowl pros Lions ali, né? Então acho que foi é uma, troca, uma troca bem justa ali, bem interessante, as duas partes saíram ganhando. Os Rams levaram o Super Bowl dele, agora é, 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 é o turno dos Lions levar o Super Bowl deles ali. Mas é, acho que sobre, sobre esse jogo é isso que eu tenho para falar A gente vê, vê o revenge game do, do, do Jerry Goff contra o, o Shema que veio, contra seu antigo mestre ali. Uh, vamos ver o, o Pupilo esperando o mestre ali. Mas sobre Packers e Bucks, né, André? Acho que como você disse realmente. E os problemas, os problemas defensivos do, dos Packers são. Acho que já são recorrentes, tá? Esse problemas defensivos dos Packers realmente. Uh, já são recorrentes, acho que desde dos tempos do, do Mike Pettine ali, né, então uh, não é de hoje que os Packers têm tem problemas defensivos, parece que o mundo do ofensivo o time de repente continuou com aquela mesma identidade, né, são problemas que a gente já vinha já há algum tempo, né, já havia jogadores dos Packers perdendo tackles, uh, falhas de cobertura grosseiras ali, e nessa partida acho que o, o ataque dos Bancan soube explorar muito bem todos os buracos que tinham na, na cobertura do Green Bay Packers, né, uh, Uh, esse ataque dos Bucks tem, tem muita qualidade e, e a gente viu, a gente viu muita amostra disso ali no lance que dos Bucks né, o tempo inteiro, acho que tô, uh, Chris Godwin, Mike Evans e até o Rashad White em alguns momentos da partida, eles, eles conseguiram encontrar buracos ali na né? cobertura de Green Bay Packers, né, então... A defesa dos Packers realmente falhou bastante nesse jogo de hoje, né, teve muitos apagões ali. O jogo, André, que foi, apesar do placar realmente relativamente elástico, a força dos Buccaneers, ele foi bem interessante, foi, foi lá e cá durante boa parte do primeiro tempo, e os Bucks só foram realmente deslanchar ali uh, mais pro final ali da, da segunda etapa, quando o time conseguiu abrir duas postes de bola, e os Packers não conseguiram recuperar a diferença ali, né. Os Bucks acho que souberam principalmente matar melhor o jogo, né? Souberam aproveitar melhor as oportunidades, né? Os dois times não foram tão bem na red zone, mas os, os Packers tiveram duas chances muito boas que acabaram virando field goal ali, né? A é, campanha que o time chegou a ficar numa é, uma posição de campo muito, muito confortável ali, realmente tinha chance de, de converter na nota um touchdown. Os Packers tiveram dois field goals chutados dentro da linha de, de 20 jardas dos Bucks. Então... Uh, e acho, que, e acho que falharam, ou talvez os Packers tenham falhado realmente nos momentos em que precisavam ser decisivos, né, os Packers sofreram um turnover on downs dentro da linha de 5 jardas então acho que em alguns momentos Green Bay também acabou pecando, pecando ofensivamente ali, a defesa realmente falhou o jogo inteiro, né é, os Bucks conseguiram é, começar a partida ali é, abrindo com, com o field goal do Chase McLaughlin né? que aliás fez um jogo bem interessante, né, o o kicker dos Bucks, uh, e aí os, o, os Packers conseguiram um bom drive ali mas que, foi justamente esse drive que acabou terminando ali na linha de quatro jardas, né só que aí os Packers logo, logo em seguida conseguem uh, conseguem anotar o touchdown em cima de um strip sack ali, né? acho que foi uma das poucas boas jogadas defensivas que a uh, Green Bay conseguiu levar e aí no, é, com a bola praticamente na linha de uma jarda, a Green Bay consegue anotar o touchdown ali com o Jordan Love indo pro, uh, com o Tucker Craft uma jogada bem, um bom passe do Jordan Love né ele vai é bem inteligente ali na jogada, ele busca as opções ali, ele tem zone, não tem, ele volta pro, pro check-downzinho dele ali numa screen pro tight end, e os Packers conseguem uh, abrir a, a, a vantagem no placar, tá mas logo em seguida os Bucks se recuperam ali daquele fumble sofrido anteriormente, e o Baker Mayfield, que aliás fez um bom jogo, tá? acho que a gente precisa conhecer uma parte do Baker Mayfield, extremamente consistente, sistema defensivo ofensivo dos Bucks muito bem desenhado para fazer o, o Mayfield fazer melhor, que se livrar da bola rapidamente sem ter que pensar muito, tendo decisões rápidas ali, escolhas óbvias de Passe para ele. Os Bucks souberam muito bem explorar uh, essas falhas, as falhas de cobertura dos Packers, conseguiram criar, uh, encontrar soft spots ali. O Baker Mayfield foi muito inteligente em saber explorá-las ali, né? Então a partida ofensiva fica absolutamente retocável de outro tempo, bacana, uma coisa que a gente não via sempre nessa temporada, né? Às vezes esse ataque dos Bucks tem suas oscilações, não foi tanto o caso hoje. Aí uh, os Bucks conseguem se recuperar desse fumble logo em seguida com o Baker Mayfield conectando um belo passe ali para o Mike Evans uh, colocar aqui, por exemplo, a Bay de novo na frente. E os Packers respondem com um field goal ali pertinho da Red Zone, né? De novo, Green Bay conseguiu em vários momentos marchar o campo, mas realmente, é, do, se fosse o futebol da bola redonda, a gente diria que tava faltando aquele famoso último passe ali, né? Ah, aquele último toque. E os Packers realmente falharam várias vezes em finalizar os drives dentro da, da, da Red Zone ali, né? É, Green Bay acaba chutando o field goal e os Bucks também respondem com outro field goal ali para terminar o primeiro tempo. É, Ganhando só de 13 a 10, né? mas realmente o primeiro tempo foi, foi bem atônica tônica nesse primeiro tempo. Foi lá e cá o tempo inteiro, nenhum time conseguindo descolar e abrir vantagem. Mas aí no segundo início, no segundo quarto, no segundo tempo, os, os Bucks conseguem forçar um train-out ali de Green Bay, e aí né, de novo. E aí o Mayfield tem um drive absolutamente perfeito ali, acho que ele erra apenas um, acho que ele erra dois passes no drive inteiro, mas o tempo inteiro o Mayfield consegue encontrar os soft spots da cobertura dos Packers ali, né, e o tempo inteiro. E quando ele, normalmente, às vezes não são passes particularmente longos, tá? são passes de, de 6, 7, 8 jardas, mas que acabam virando é, ganhos gigantescos ali após a recepção. né O Chris Gordon ele tem um lance de quase 20 jardas ali nesse drive, que é, são basicamente todas as Jardas conquistadas após a recepção. O time dos Packers teve muita dificuldade para finalizar tecla nesse jogo, né? Uma, uma, uma dificuldade recorrente ali desde os tempos de, de quem que era o Rodgers, era o quarterback do Green Bay Packers, e continua acontecendo, né? Então, os Bucks abre em 20 a 10 ali. O Green Bay consegue responder para ficar de novo, né? Se manter vivo no jogo ali no touchdown do Jordan Love para o Daniel Reed, aliás. E esse daqui é um dos um, um touchdowns mais bonitos da rodada. Também uma belíssima jogada dos dois jogadores, né? O, o Love ele, ele ele acaba sendo pressionado, ele vai para um scramble ali pela direita e totalmente desequilibrado ele consegue de alguma forma acertar um, um passe, praticamente um sidearm ali para o Daniel e o Reed um controle corporal absolutamente fantástico ali, né? ele nem mexe os pés, ele consegue receber a bola com os dois pés plantados ali, então esse, acho que essa esse ataque dos Packers tem alguns nomes interessantes ali, né? quem sabe num, vai ser interessante a gente observar como esse grupo jovem consegue se desenvolver, mas realmente já tá começando a dar umas mostras que eu confesso não imaginava ver o Jordan Love tem se, tem se firmado como quarterback de NFL esse grupo de wide receivers pode não ser brilhante, mas tem valores interessantes ali. Esse ataque nos Packers tenta tá sendo bastante promissor. E acho que esse touchdown do Jordan Love é mais uma prova disso, né? Então, vamos, pelo menos, acho que tem um ponto positivo, apesar dessa derrota ali, né? Que, aliás, primeira derrota no da Flor em dezembro na carreira dele, né? Estava invicto até agora. Isso daqui foi a primeira vez que o, o técnico do Green Bay Packers perdeu no último mês do ano ali. Com uma, duas semaninhas ali de defender essa invencibilidade, mas ah, acabou não resistindo. E aí os Packers conseguem se manter, manter vivos ali no placar, né, André? Mas aí, logo em seguida, os Bucks conseguem responder com o touchdown para o né, o tie de, o, o segundo tie ali no grupo, é um cara que basicamente não aparece para ele. Você vê, é quase um, é, efetivamente, um segundo bloqueador ali para é, efetivamente, um sexto jogador de linha ofensiva ali para os Buccaneiros, ele acaba lutando um touchdown curto, e aí os Bucks conseguem deslanchar na partida, né, e Green Bay não consegue reverter essa desvantagem de, dois pontos, de de duas postas de bola. De novo, né? O time marcha até a, a red zone drive seguinte, mas fica só no field goal. E aí os Bucks uh, cravam o punhal definitivo ali, né? Com um touchdown do Baker Mayfield de 52 jardas para o David Moore, que foi de novo um touchdown com um caminhão e meio de tackles perdidos do Green Bay Packers, né? o passe do Mayfield acho que ele viaja coisa ali de, de 11, 12 jardas, uh, o David Moore quebra uns dois tackles logo depois da recepção e, e segue né, até a endzone ali para completar esse touchdown de mais de 50 jardas. Né? Então, uh, os Packers sofrendo muito com, com erro de fundamento realmente, né? uma defesa que parece que é tem, tem erros muito básicos ali, tem falha de cobertura, tem fase de techos, então acho que realmente a unidade é, precisa se, se reestruturar ali, Bom, daí, se for uma mudança de coordenador defensivo que seja o caso, uh, acho que era uma coisa para se considerar, mas realmente a defesa dos packers deixou muito a desejar em fundamentos básicos nesse jogo, né, e aí a partida ainda termina no, no strip sec ali do, do journal Love, mas que realmente acho que não ia mudar muita coisa, o jogo já estava basicamente definido uh, e uma derrota que uh, complica muito a vida do Green Bay Packers ali nas pretensões de playoffs, né? Os Packers que até pouco tempo estavam ali com a Cid 7, agora vem de, de duas derrotas consecutivas contra Giants e agora contra o Tampa Bay Buccaneers, né? Que eram adversários diretos também, né? É, ali na, até mesmo briga pelo wildcard, né? O, o Buck, os Bucks que mesmo com a liderança da divisão também estão vivos ali na briga pelo wildcard, né? Apesar da, das dificuldades da NFC South. Uh, e agora os Packers realmente se colocam numa situação uh, bastante complicada né o time agora fica atrás até da tá Tampa Falcons na classificação geral não depende mais apenas de DC, para chegar nos playoffs né vai ter que contar agora com alguns tropeços das equipes mais uh, das equipes mais adiantes mas acho que não, apesar de tudo né acho que é uma temporada positiva para os Packers eu francamente esperava um time que estivesse brigando por uma, uma escolha de top 5 no draft acho que os Packers chegarem em dezembro brigando pelos playoffs com a temporada, no geral, acho que o saldo é positivo, né? Realmente, é, confesso que não esperava ver os Packers tão bem assim nessa reta final do ano. E os Bucks, né, André? Respondendo a sua pergunta inicial ali, se esse time realmente deslanchou, uh, eu ainda não não me arrisco a dizer absolutamente nada uh, aqui sobre essa NFC South. Eu acho que é uma. Essa, essa divisão, aquela. aquela essa é uma clássica caixinha de surpresa, acho que absolutamente qualquer coisa pode acontecer ali, né, assim como a gente viu o, o, o Atlanta Falcons conseguindo a proeza de perder pro Carolina Panthers hoje, acho que é, é bem isso dessa divisão, é uma divisão que qualquer um pode ganhar qualquer um, qualquer, e qualquer time dessa divisão também pode perder qualquer jogo ali a qualquer momento. Os Bucks tem um final de tabela complicado, né, que eles enfrentam os Jaguars no Natal e os Saints no ano novo, né, os Saints provavelmente confronto direto pelo título da divisão, então acho que ainda não, não crava esse tempo bem bacaneiros como o um favorito, acho que a divisão ainda está bem aberta, se o tanto Falcons não tropeçasse tanto no, na própria incompetência, eu diria que deram uma briga de três, de três times ali, mas acho que os Falcons, depois de hoje, acabaram se distanciando é um pouquinho dessa briga, né, até porque os, os Falcons, eu acho que tem um retrospecto, uh, um pouco, é, o retrospecto dos Falcons dentro da divisão, acho que pode acabar pesando um pouquinho, perto de desempate, né, então, mas eu acho que ainda vejo essa divisão bem aberta entre Saints e Bucks, e por que não, eu acho que... Talvez a gente veja um desses dois times, de repente, porque não a gente pode ver dois times da né, NFC nos playoffs. Acho que também é possível que o, o perdedor dessa, do título dessa divisão de repente consiga bliscar ali uma seed 7 o que seria absolutamente impensável no começo da temporada.
0: Pois é, né? Quem perde com isso, brincadeiras à parte, é o fã de NFL, porque a gente não cansa de criticar essa divisão e se ela colocar duas equipes nos playoffs, o que a chance é bastante real. Não sei se... É, será do melhor agrado aí do fã da Bola Val. Agora, vamos falar sobre a outra conferência, Amanda, que teve um confronto divisional completamente desbalanceado, né? O Miami Dolphins, recebendo o New York Jets, meteu sonoros 30 a 0 numa partida que marcou o recorde de Raheem Mostert como maior anotador de touchdowns da história do Miami Dolphins em uma só temporada, ele precisava de 19, chegou a 20, né, com os dois que marcou nessa tarde, igualando, inclusive, o, nome, o número do Christian McCaffrey, como a gente já trouxe aqui. E os Jets, depois de ter um soprinho de esperança na semana anterior, inclusive com o Zach Wilson passando de 300 jardas, voltou à realidade, principalmente com o seu quarterback, né? Então, no momento em que, infelizmente, Lamar Jackson acaba de lançar uma interceptação, você fica com a análise desse atropelo dos Dolphins para cima dos Jets, por favor, Ana.
2: Só queria dizer que, por enquanto, esse Sunday Night Football está sendo tiro no próprio pé, mas está tá tudo certo. Sobre o, o jogo dos Dolphins aqui... Eu acho que não foi um jogo assim que o, os Dolphins ganharam. Porque os, os Jets, coitados, eles entregaram a bola tantas vezes, foram tantos turnovers assim, que fica é até difícil falar. E é até difícil cobrar a defesa dos Jets pra segurar o ataque dos Dolphins, quando o, o, o time tá, tá tirando o PP assim, direto. Então. É, dá até dó, porque é uma, uma boa defesa, mas e para segurar esse ataque, eu acho assim é, Os Dolphins eles poderiam ter vencido de uma forma mais consistente, mais segura, né? É, produzindo mais pontos, né? Mais segura nesse sentido de tipo a produção ofensiva contra um time que, que não, não é uma ameaça nenhuma. Acho que o Zach Wilson não é uma ameaça, o Trevor Simon não é uma ameaça. Isso ficou muito bem claro. Então, eu estava esperando um pouquinho mais de produção ofensiva desses Dolphins, que, na verdade, sem o, o Tarkin Hill, é, perde o motorzinho do ataque, né? Tem o Jalen Waddle ainda, que é muito bom. O Ryan Moser também consegue fazer boas jogadas, mas é isso. Não tem o, o motor do ataque dos Dolphins é o Tarkin Hill, não é o Tua, porque esse era o jogo para Tua se consagrar e fazer um, um monte de jogadas, mas não fez. Fez, teve só um touchdown, então eu realmente esperava um pouquinho mais do Tua nesse jogo. De qualquer forma, a partida começou dando sustinho né, no, no torcedor dos Dolphins porque o Jalen Wallace ele se machucou fazendo uma recepção que não valeu, aí depois ele voltou para o jogo, né? e logo depois o Zach Wilson sofreu um strip sec, e o, a, a bola voltou para os Dolphins, e o Raheem Monster, ele converteu um turnover em touchdown para abrir 7 a 0 Depois tivemos field goal dos Dolphins para deixar 10x0, e aí a gente teve, assim, uh... <risos> cara, eu não entendi o que, que o Reed tá estava pensando, pensando na cobertura até agora, porque o Weddle dá um baile nele na corrida, ele fica sozinho, e o Tua só, só tem o trabalho de jogar a bola para ele, lógico, o mérito do Tua também, por ter tá acertado esse passo longo, mas, enfim, é... explorando o um, um erro ali, um raro erro né, de marcação da defesa dos Jets, para deixar o jogo 17 a 0 E antes do final, do, do primeiro tempo, ainda deu tempo pro, pro monstro ele marcar mais um touchdown recebendo um pitch do Tua, 24 a 0 E vale lembrar também que o, nessa o Zeke Wilson já tinha saído, né? Ele teve uma lesão na cabeça. E... Não sei se era uma concussão, assim, acho que eu preciso até mentalizar atualizar, porque eles estavam andando como lesão na cabeça. Quando é concussão, eles já colocam, assim, se está no protocolo de concussão ou não, é não sei, Não sei muito bem o que foi que aconteceu com o Zé Quilson. O fato é que ele não voltou, quem voltou foi o Trevor Cima, que também não fez muita diferença, né, acho que... não, não, não imagino que, que fosse esse fator determinante ali. É. Tivemos field goal dos Dolphins de novo, 27 a 0. O Trevor Simeon foi interceptado e os Dolphins conseguiram marcar mais um, um field goal para deixar o placar em 30 a 0. Fumble do Trevor Simeon, só que o, os Dolphins aí, não contabilizaram, mas o, o, aí já era o Mike White em campo, então estavam é, né, já protegendo o tua, né de eventuais pancadas. E de novo o foi interceptado. Eu acho assim que realmente o ataque dos Jets não veio pro jogo. É, jogo TS não existiu, nada, né? E o, dos Dolphins eu esperava um pouquinho mais. Ganhou, mas também ganhou porque o, o adversário entregar, entregou a bola. Muitas vezes eu não vi ali um, uma confusão ofensiva ali do dos Dolphins, teve, teve realmente essa, essa conquista do Mostert, que é legal, é bacana, teve também essa, esse passe lindo do, do Tua, teve o Jalen Waldo batendo cento, cento e poucas jardas, mas, é, dada a diferença técnica, principalmente do ataque dos dois times, eu esperava uma produção um pouquinho mais contundente aqui.
0: Boa, Amanda, agora vamos partir para o Fábio com a análise de uma vitória, até certo ponto protocolar também, e necessária do Kansas City Chiefs para se recuperar na tabela de classificação contra o New England Patriots, que vinha semi-empolgado com o desempenho de Bailey Zep nas últimas semanas, principalmente é, na semana 14, mas dessa vez também voltaram à realidade nessa que é a posição mais importante do jogo e perderam, jogando em casa para Patrick Mahomes e companhia por 27 a 17. E aí eu te pergunto também pela vitória rara aí dos Panthers, que daqui a pouco você também vai analisar, Fábio, se os Patriots agora voltam definitivamente bem fortes à briga pela pick número um geral do próximo draft. Enquanto isso, os Chiefs têm motivos para comemorar depois desse desempenho? Ou ainda é cedo para a gente voltar a cravar Patrick Mahomes, Andy Reid e companhia como favoritos aí à conferência e ao Super Bowl?
1: Ah, a última acho que é a mais fácil de responder, né? A gente, a gente costuma dizer aqui, né? o Chiefs, ele é o time a ser batido mesmo que eventualmente venha jogar como visitante nos playoffs da AFC, da o que pode acontecer não é garantido, mas pode acabar acontecendo é, eles são um time a ser batido enquanto o, o, o time crescer tanto em pós-temporada, né, a gente já viu a defesa dos Chiefs subindo muito de produção numa pós-temporada, pode acontecer daqui a pouco com os recebedores, com a forma como esse ataque vai se desenvolver e nunca dá para desconfiar de Patrick Marrom e Travis Kelsey né? então isso é um ponto bem bem relevante e os Patriots são horríveis, absolutamente horrorosos mas eles têm um jogo com os Jets na semana 18 é, que é um jogo que pode gerar uma vitória e aí teria o o efeito que eu tenho que é o efeito que mais te interessa né, que é o efeito de drafts então eu não sei se os Patriots vão voltar a vencer um jogo mas o mais vencível de todos, digamos assim seria esse da semana 18 contra o New York Jets né? eles ainda pegam o Buffalo Bills que é um jogo que muito possivelmente uh, os Bills vão, vão tentar atravessar os Patriots para devolver a derrota que já teve na temporada e por conta do momento que as equipes estão bem diferentes é, e também na próxima semana, os peitos do Natal, ali na véspera do Natal, elas enfrentam o Denver Broncos, é, que é esse esse time 8,80, mas que deve vencer sim essa partida contra a New England. É, analisando o jogo em si, é um primeiro tempo um pouquinho mais disputado do que o segundo. É, os Chiefs abrem o placar numa jogada bem criativa, né, bem estilo and read, em que o Jared McKinnon recebe o snap e acaba fazendo o passe. É um passezinho para frente, assim, é, para o Rice anotar o touchdown. E, e os Patriots eles até mostram uma vida ofensiva assim com Hunter Henry, né, o Tyrant que é o, é, o, é o pouco de qualidade que tem e logo depois com o um field goal, depois de uma interceptação do Patrick Mahomes é, é, e aí a gente vai pro intervalo com o Mahomes é, encontrando o Jarek McKinnon ali no, na headzone, já para receber um passe para touchdown. Uma coisa que a gente viu bastante na segunda metade da temporada passada, né? O Jérico aparecendo muito saindo backfield para receber passes. E o, o jogo vai para um intervalo no 14 a 13 que não deveria ser tão próximo, né? São times muito distantes para terminarem uh, dois quartos tão próximos assim. Uh, e aí os Chiffes, no segundo tempo, eles tratam de, de, logo no início, já abrir uma distância bem mais confortável com o field goal do Butker, e logo depois de uma interceptação do Belizep, eles ah, eles conseguem um, um passe para o Claudio Edwards e né? o nosso bust querido de LSU, uh, que faz uma recepção muito bonita na endzone, mas uh, aí acaba abrindo uma distância bem mais confortável assim, para os Chiefs, né? que de vencendo por um ponto, passaram a vencer por 14, né? os Chiefs abriram ali um, um 27 a 10 que, que realmente já, já, dava, já dava o, o tom para essa partida, porque os Patriots não vão conseguir anotar 30 pontos no jogo, né? O ataque é realmente muito fraco para isso, e, e aí acaba, acaba sendo realmente praticamente impossível a equipe virar. E no último quarto fica ali um flash só do, do infelizmente, o, o, o Kadar Stone o carteiro mais querido dos Estados Unidos, fez mais uma entregada ali, né? Um passe fácil que o Patrick Mahomes faz para ele, para abrir um drive, inclusive, e a bola fica pipocando na mão dele por bastante tempo e acaba passando um, é, um defensor dos Patriots e fica com a bola é, esse, esse drive ele frustrou bastante Mahomes estava foi, foi, esbravejando bastante ali na, na sideline é, e logo depois a partir disso é, os Patriots anotam o seu segundo touchdown no jogo é, então um touchdown terrestre do Harris e, e aí isso dá números finais é, como você diz assim, não, não era um jogo de 10 pontos, mas, mas tá, tá ok por, por conta de dois erros, né, duas interceptações lançadas pelos Chiefs e alguns erros de, de, de drops, é, tá, tá de bom tamanho. É, são equipes que estão em momentos muito distintos, né? Enquanto os Patriots têm que lidar com rumores de, de demissão de Bill Belichick, os Chiefs estão focados ali só em confirmar o título da divisão, que por uma semana os Broncos sonharam em de repente roubar, mas isso não vai, é, não vai acontecer. É, e aí os tipos já vão pensar em de repente ali, secar Baltimore, secar é, Dolphins para ver se eles conseguem ficar com a First Seed. Não parece tão provável assim, mas é, se acontecer, me melhor. Se não, os títulos ainda vão jogar é, eventualmente como visitante, mas, é, mas com muita força e sendo um, talvez até favoritos mesmo fora de casa.
0: Maravilha, Fabio. Vamos então falar sobre a outra prorrogação da rodada agora, Fê, com um confronto divisional que envolvia praticamente o practice square do Houston Texans contra um Tennessee Titans jogando em casa que tinha uma oportunidade de upset, mas não consolidou, né? Salvo engano, inclusive pelo desfalque, principalmente. É, de CJ Stroud, eram um favoritos segundo as casas de aposta, Nico Collins também foi o desfalque, além é claro do Tank Dell que infelizmente está fora da temporada mas mesmo assim, os Texans conseguiram uma vitória importantíssima pensando em playoffs, nessa prorrogação, jogando fora de casa e colocando 19 a 16 no placar, dito isso faz pra gente a análise desse jogo e o que isso significa para ambos os times, Fê, por favor
3: Podra, era uma, como você disse, né? acho que era um jogo complicadíssimo para os Texans, né? O time realmente dizimado por lesões na última semana, né? Já tinha entrado sem o dela na última semana, fora da temporada. Acabou perdendo o Nico Collins e o CJ Stroud no mesmo jogo ali, né? Na, na, na derrota da semana é, da semana anterior ali contra o, o New York Jets. E realmente esse era um jogo, um jogo que eu sou... E, e era fundamental para a equipe dos Texans na temporada né? vencer essa, é, essa partida contra os Titans porque justamente Uh, seria pra manter Houston vivo na briga pelos playoffs, né, uma derrota que basicamente colocava Houston não fora completamente mas virtualmente fora da briga pelos playoffs ali, né, os Texans cairiam, ficariam atras, empatados ali com o Pittsburgh Steelers atrás de Colts e Bills ali na briga pelo última é vaga de Card, atrás dos Bengals também que estariam com o mesmo campanha, né, então é, era uma vitória absolutamente crucial aqui para pro Houston-Texas, mas o, o jogo aqui, como a gente acho que a gente viu um jogo foi, absolutamente dominado, foi um jogo dominado pelos Titans no início, que os Texans mostraram uma resiliência enorme pra voltar é, na, na, no reto final ali do segundo tempo, né? Então, a partida começa com os Titans com o Levis soltando o braço, né? Como a gente já tinha feito na semana passada contra o Miami Dolphins, conectando dois passes longos ali em sequência, né? Um com o. É, o primeiro deles com o Trillon Burks, e o segundo ali com o McCunico e é o Westbrook e Keane, ali na junta sideline, né? Dois jogadas do o do, do Leves aí. O próprio Leves finaliza o drive com uma, uma corrida ali forçada pelo meio pra abrir o placar pra Houston Texas, né? para uh, os Titans, é, pro, perdão, os Texans que estavam com o maior quarterback da história da Universidade de Houston no comando do ataque, né? O Casey Keenan voltando para casa, né? O Keenan que estreou na NFL pelos Texas né? Foi uma estreia até cercada de um certo hype ali lá em 2013. Depois rodou basicamente a NFL inteira, quase chegou no Super Bowl com o Minnesota a Vikings. Agora está Darren Beck again, né, está de volta em casa a citar aqui Tolkien, né? Mas vamos lá. Uh, o Keenan ele basicamente tá que os Texans e não consegue se desenvolver início da partida. Uh, o pro não ia, uh, o simplesmente não conseguia mover a bola. Acho que faltava realmente o mínimo de uh, de, 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 uh, de, de, de sinergia ali com o grupo de recebedores. Uh, basicamente tinha o, o Dalton Schultz ou um o Brown das opções ali para mover para promover a bola e realmente não, o time não conseguia se mover, não conseguia funcionar nessa nesse ataque. E aí, uh, logo em seguida, o, o Kina acaba lançando é, uma, uma pick-six ali pro, uh, pro Elijah Molly. Né? O Elijah Moline essa é uma jogadaça, consegue interceptar o passe do quarterback dos Texans, retorna na touchdown. Uh, os Titans tinham perdido um extra point uh, é, logo no início da, nesse, touchdown do, nesse segundo touchdown no primeiro um perdão, né, do, do Will Laves, Nick Fook acaba perdendo o extra point, e esse extra point vai fazer uma falta enorme ali no final da partida, né, justamente que acaba, inclusive, definindo o jogo, né. Mas os, os Titans viram com 13 a 0 ali, e no finalzinho, os, os Texans finalmente conseguem mover a bola, conseguem conduzir um drive minimamente decente, conseguem anotar um field gol ali pra virar no 13 a 3 ali, né. Uh, segundo tempo, os Titans abrem com o Will Laves lançando uma interceptação ali, ali era uma, uma belíssima jogada do, do Steven Nelson, né, o o cornerback veteraníssimo aí da defesa do Houston Texans, consegue uma bela interceptação para cima do Dr. Hopkins, uma bola que era um 50 por 50 ali, mas que o, o cornerback consegue roubar da mão do wide receiver. E os Texans aproveitam esse, 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 esse turnover para é, para anotar um fio de gol, mas aqui nesse segundo tempo, o eles começa o segundo tempo o ataque do Houston Texans começa finalmente a fluir, né, a gente tem um, um, um gente, principalmente o Devin Singletary começa a encaixar as corridas, né, o Singletary que tá ressuscitando a carreira lá em Houston, teve uma partida de mais de 170, uma partida de 170 jardas de scrimmage nesse jogo ali uh, e o ataque com o Singletary é, começa, a, é, começa a fluir bem melhor ali, então a uh, o ataque, os Texans começam a mover um pouquinho mais a bola e o ataque dos Titans, por outro lado, simplesmente para de produzir, né, o uh, Will Levis começou com uma boa proteção da linha ofensiva ali, mas depois, no segundo tempo, a linha ofensiva dos Titans voltou ao habitual dela, né, e expôs bastante o quarterback a Texans, né, o Will Levis às vezes segura um pouquinho mais a bola, é verdade, mas essa linha ofensiva dos, dos Titans é absolutamente tenebrosa, né. O Leves tem uma das maiores taxas de pressão da NFL, e levando em conta que ele não tem tanto tempo se assim, titular, acho que é, diz um pouquinho sobre a falta de qualidade dessa linha ofensiva dos Titans, mas realmente uh, ficou devendo bastante na questão de produção do quarterback, e ali o ataque dos Titans realmente parou de fluir. E outro ponto né, que a gente precisa destacar desse jogo aqui, né, é dos números do Derrick Henry, né? É o Henry que normalmente adorava destruir as defesas, os, as defesas dos rivais de divisão, hoje o, o Henry quebrou o recorde de jogadas negativas da carreira dele jogadas com jardas negativas, né? O Henry terminou o jogo com 16 corridas para 9 jardas totais ali, mais quatro passes para uma jarda, quatro passes recebidos para uma jarda, né? Então, uma média ali de 0,6 jarda por corrida e 0,3 jarda por recepção. Hoje a gente viu um Derek Henry de final de carreira, realmente. Hoje foi aquele running back que já está na hora de aposentar. A gente vê que o Derrick Henry acho que não é nem sombra do que já foi um dia, né? Falta aquela explosão de sempre, falta aquele vigor para quebrar os tackles. Uh, o Derrick Henry hoje acho que é um jogador em atividade, já acho que os Titans realmente talvez precisem dar adeus ao, ao Henry e ao Ryan Tannehill nesta off-season, né? Mas é provavelmente é a maior oficina de reconstrução total lá em Tennessee uh, hoje. E o Ty Spears, ele teve algumas boas jogadas nessa partida, né? Não, não conseguiu produzir tanto, até porque acho que realmente falta uma linha ofensiva para dar uma ajuda. Mas o Ty Spears, ele já tá tendo seus bons momentos ali, então. Eu acho que já é o caso de entregar a chave da casa para a TJ Spears e o Will Leves no ano que vem e ver o que os Titans têm em mãos. Realmente, com o Derrick o Henry, acho que assim como o Brian Tannehill, chegou no final da linha lá em tênis. Né? Realmente ficou devendo muito. Foi um jogo muito, muito ruim do running back veterano ali. E o ataque dos Titans segue nessa, nesse. sem conseguir produzir. Até que os, os Texans voltam para a partida ali. Os, os Titans conseguem anotar um field goal com muito esforço. Mas os Texans conseguem voltar para a partida ali. Né? E no finalzinho. É, o Casey Keenan consegue conduzir um drive absolutamente milagroso, né, com uma, uma sequência de uma é, consegue um passe muito longo ali pelo meio com o Dalton Schultz, né, o Dalton Schultz, que eu acho que foi uma das válvulas de escape do Keenan nesse ataque, e ali numa, numa terceira descida o Casey Keenan consegue conduzir, consegue ter um touchdown com o, o Noah Brown empatar o jogo ali pra forçar o overtime, né, os dois times ainda tiveram chance pra matar o jogo no tempo regulamentar, uh, mas não conseguiram, com isso a partida vai pro overtime, né. Uh, os, os times seguem, seguem trocando punts ali no overtime também tem alguns lances, tem um outro lance interessante ali tem algum, teve um passo longo do Will Labs que parecia que eu, eu ia levar pro drive promissor, mas que acabou não dando em nada, e no fim das contas ali no, no último drive, os, os Texas recebem a bola na própria linha de 20 jardas com, é, com o Uh, o cronômetro marcando menos de dois minutos ali e o Devin Singletary resolve ligar as turbinas ali e mover o ataque dos Texans com duas jogadas né? ele chega a anotar o touchdown da vitória ali mas o touchdown acaba sendo anulado mas o, o, o Singletary consegue colocar os Texans em posição para chutar um fio de gol ali para matar o jogo né? então uh, os Titans acabam contando uma forma de perder esse jogo, os Texans com muita resiliência ali acabam vencendo essa partida jogando com o Praxis Squad, né? só pra não deixar passar, jogando com, com o Praxis Squad contra outro Praxis Squad, porque realmente esse elenco dos Titans, acho que, principalmente na questão das skill positions da linha ofensiva, é muito limitado, acho que ainda falta muita coisa, os Titans vão precisar de uma boa reformulação nesta off-season, mas o é realmente sofrível ali o grupo de, de falta de apoio ao redor do, do Will Levis. o Will Levis às vezes ele deve acordar e pensar se ele ainda está na Universidade de Kentucky ou se ele realmente já chegou na NFL, mas acho que a, a transição não foi muito diferente, né? saiu de um grupo limitadíssimo de ofensiva e de skill positions saiu para jogar atrás de uma das piores ofensivas da NFL, de um dos piores grupos de skill positions da liga também
0: Maravilha, Fê, vamos ver então se os Titans seguem na próxima off-season Definitivamente para um rejuvenescimento desse elenco, mas também fica os méritos para essa defesa de Houston, principalmente contra o jogo terrestre, não só parando completamente Dark Henry nessa tarde de domingo, mas ao longo da temporada vem sendo um dos grandes trunfos aí do Demico Ryans, que vem fazendo um ótimo trabalho e também deve ser considerado aí para head coach do ano. Eu acho que a chance é bem grande. Agora, Amanda, no momento em que os Ravens estão à beira da zone e você pode comemorar o touchdown durante essa análise, eu te agradeço demais por mais uma aula aí de futebol americano para gente na sua última análise do programa, que é a vitória do New Orleans Saints jogando em casa contra o New York Giants, 24 a 6 num resultado bem importante para a franquia da Louisiana. E para mais um choque de realidade que essa rodada nos ofereceu, né? Depois dos Giants terem se animado aí com Tony DeVito vencendo os Packers, dessa vez o roteiro foi, no mínimo, um pouquinho diferente e faz com que uh, o Big Blue aí volte realmente à realidade, né? Então, valeu demais, Amanda. Manda para gente aí essa última análise e deixa também o seu destaque final para você seguir tranquila ou nem tanto na torcida pelo seu Reivão no segundo tempo desse Sunday night que vai fechar o nosso episódio
2: logo mais. Valeu, Amanda. Eu só queria comentar que eu não vou comemorar touchdown isso coisíssima nenhuma porque se algum um gênio da linha ofensiva dos Ravens mentira touchdown. Vocês estão vendo ao vivo. Hein? Mas enfim, tinha um gênio da linha ofensiva dos tournaments que cometeu uma falta pessoal na linha de uma jarda, tá? Então é, é por isso que eu estava indignada, mas eu, teve touchdown do Likely e eu, eu perdoei. É... Sobre esse assim, Giants e Saints, bem, é, acho que um, um dos fatores realmente foi a saída do, do Tommy DeVito, né? Querendo ou não, ali tinha estabelecido um ritmo ali no ataque... E, 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 assim, realmente, o, gente, os Giants eles têm um elenco limitadíssimo para essa temporada. É, alguém acreditou no conto da, da carochinha do Daniel Jones e caiu, né? E tudo bem, ah, o Daniel Jones está machucado, mas eu não acredito que os Giants teriam muito mais força do que eles têm hoje com o Daniel Jones de quarterback titular, Tá? E os Saints, assim, eles fizeram o que os times têm que fazer quando enfrentam adversários mais fracos, eles ganharam. O Derkar teve três touchdowns, acho que até tá batendo uma saudade aí no, no Fábio. <risos> é ou não?
1: Nenhuma, zero, zero, <risos> zero, zero.
2: É, porque acho que foi, esse foi um, um dos únicos jogos, assim, do, do Car que eu acompanhei que ele teve um desempenho decente, mas foi contra os Giants, né? Enfim, os Giants eles começaram abrindo o placar em 3 a 0 e aí no kick-off, na sequência, o, o kicker, o Randy Polo, que ele se machucou. Então, no, no outro field goal que os Giants tiveram nesse jogo, quem chutou foi o, o, o Panther, né, o Gillian. E acho que isso é até bom, porque é, a gente até brinca, né? O, o kicker machucar é uma coisa, porque se o kicker machucar, você arrisca uma quarta descida... É, você consegue fazer um bem bolado ali. Você, no caso dos Texans, você consegue até pegar o seu running back para chutar. Mas, é, como era o Panther, o, se, se machucasse o Panther também é, é um negócio totalmente diferente porque coloca obriga você aí uma quarta descida. Então, no final, é, acho que foi até bom para os Giants é, não expor tanto esse Panther aí, porque uma coisa você perdeu o Panther por um jogo, outra coisa você perdeu o Panther por vários jogos, né, você ter que pegar um, um Panther na Free Agency, enfim. E o Saints, eles viraram um placar logo na sequência, com um touchdown um, um, de um rapaz chamado Keith Kirkwood, eu não conhecia, nem sabia que tava no, no elenco do, do Saints, talvez o, o Ricardo depois possa explicar bem quem é esse rapaz, porque eu nunca tinha ouvido falar. Depois o Tommy DeVito ele se machucou, o Tarot Taylor entrou no jogo, né, Tivemos o, o, o field goal chutado pelo Panther. O DeVito voltou pro segundo tempo, né? Mas balhadinho. E aí o, foi quando o ataque dos, dos Saints conseguiu se desenvolver melhor, né? Primeiro a gente teve o testão do Jim Johnson, Tyren E depois um field goal. E por fim, um touchdown do inesgotável do patrimônio Jimmy Graham, que ano vai, ano vem, Tá sempre na Amazon ali recebendo as bolas para anotar pontos. É... Queria agradecer mais uma noite aí De podcasts Com vocês, André, Fábio, Fê Queria agradecer o ouvinte Mais uma vez por acompanhar a gente Nas nossas análises E de encerramento assim, é... Eu espero que meus Ravens não me façam passar nervoso Quando esse, public... Quando esse podcast For publicado Vocês já... já saberão o resultado do jogo Porque isso realmente está sendo ao vivo E... No mais, no, no Man Night Football, é, eu espero que o, o o Gene Smith jogue, para o jogo ficar um pouquinho mais competitivo, né? Que, que joguem Gene Smith e Jenny Hurts. O Jenny Hurts tá, tá doente, a gente tá, não sabe se ele vai ter condição de jogo, né? E tomara que ele tenha, para que seja um jogo bem interessante. se agora, se não tiver, realmente corre é risco de ser é Drew Locke e Marcos Mariota, né? O Mariota que é o o, o reserva né do, dos Eagles agora, né? Então, se for Drew Locke e Marcos Mariota, vai ser um jogo de entretenimento. Pode ser um jogo meio cheio de turnovers, mas vai ser um jogo de entretenimento. Acho que isso que importa. Então, um abraço, uma boa noite. E ainda bem que o Lawrence errou esse passe.
0: <risos> boa, por enquanto... É... A sua opinião sempre muito forte em relação ao Sunshine vem se confirmando contra o seu time, vamos ver se isso se mantém até o final da partida. Mas agora eu me despeço, é de Fábio Garcia, na última análise dele aqui no episódio de hoje, que foi mais uma derrota do meu berzão, essa por tabela, que significou a segunda vitória do Carolina Panthers na temporada contra um Arthur Smith cada vez mais perdido e jogando fora de casa, tomando 9 a 7 do rival de divisão, né? Ele que é o técnico do Atlanta Falcons, a gente espera que não por muito tempo, por mais que reports recentes quase que garantam a continuidade aí do senhor Bigode no comando dos Falcons. E para desespero do nosso amigo Jones Borkut e de toda a torcida rubro-negra aí da franquia do estado da Georgia. Dito isso, Fábio, manda pra gente aí o que significa essa derrota dos Falcons para os Panthers. E o seu destaque final também, fique à vontade para comentar o que quiser, quem sabe também com essa prévia do Monday Night. Valeu demais, meu amigo.
1: Tu que agradeço a presença do, do nosso ouvinte aqui, né? Uh, sempre com a gente interagindo... Né, nas redes sociais, comentando bastante. Um abraço para você, para Manda Amanda, para o Fernando também. Esse jogo foi, foi um jogo bastante fraco, tecnicamente. Eu acho que uh, os Panthers eles já estão tentando... Se, na verdade, sim, eles vinham numa reconstrução, agora eles estão fazendo uma reconstrução dentro da reconstrução que eles estavam fazendo, né, porque demitiram o seu head coach. Então vai ter toda uma busca por um novo treinador, é, que vai tentar construir um time ao redor de um quarterback que custou duas escolhas de primeira rodada, né? A, o Bryson custou a escolha 1 um geral deste ano, e mais a escolha de primeira rodada é, do ano que vem do, dos Panthers, que no momento seria a número 1 um também. É, é uma partida em que é, as defesas elas tiveram um, uma facilidade assim, de lidar com ataques que acabam falhando demais, de um lado eu acho que o Carolina Panthers ele falha por uma questão de falta de qualidade mesmo não tem muitos jogadores bons ali o melhor recebedor é o Adam Thielen que com certeza já não serve mais como um recebedor número um né? apesar de bons anos em Minnesota não, não, não consegue mais produzir nesse nível e, e os Falcons eles são recheados de talento recheados de talentos ofensivos Uh, ao mesmo tempo que tem uh, uma sensação Que é uma sensação minha né? Eu posso estar completamente errado Mas a sensação que eu tenho vendo o ataque do Tanta Falcons É que o Arthur Smith Ele precisa provar que ele é um gênio é, Essa é a sensação que eu tenho Sabe? É, não Se eu, fizer, se, se eu botar Estou na linha de duas jardas não, Se eu botar o Bijan Robinson para correr Ele vai fazer o touchdown Mas isso não é nem um pouco inovador Isso não é nem um pouco genial Não, eu preciso botar é um jogador para dar uma pirueta e aí lançar um tiro de canhão para a bola cair na end zone e alguém receber com os pés. Sabe? Não faz sentido nenhum que esse cara bola para os ataques. Uh, hoje Bijan Robinson era um jogo que estava uh, com condições climáticas uh, desfavoráveis para passes, né? tinham um, tinha um, uh, condições climáticas realmente não muito positivas. E aí você vai ver Bijan Robinson, uma escolha top 10 de draft o é, running back jovem, ou seja, não tá, não, não tem nenhuma informação sobre lesões, sete carregadas, apenas sete carregadas, isso é absolutamente deprimente, né? Tão deprimente quanto esse gerenciamento de relógio ridículo que os Jaguars fizeram agora e não pontuaram no final do primeiro tempo. É, nossa, senhora é cara, esse tipo de, de coisa tem que revoltar no nível profissional, é de verdade. Mas assim é, o, o jogo ele foi muito dominado pelas defesas, a gente só vê punts basicamente, né a gente não, não viu nem muitos turnovers assim, né, a gente teve até turnovers on downs nas primeiras duas posses né, uma de cada time, é, tentaram arriscar uma quadra decida e não deu certo é, e aí a gente só teve pontuação mesmo no final do segundo período quando é, o Coderl Patterson ele recebe um passe do Desmond Reader para testar um passe de duas yardas para touchdown é, e logo na sequência, o Ed Pinheiro, né, num, num drive é, de, de bom... Bo, eu achei um bom gerenciamento de relógio para o de Carolina, né, porque eles pegaram a bola faltando cinco minutos, e aí eles conseguiram avançar no campo de, de uma forma uh, devagar, pontuaram, né, chutaram full goal e não deixaram muito tempo no relógio para a Atlanta. Acho que aí vale, vale um, um, um elogio nisso. No retorno do, do intervalo, os Peters estavam tentando ser um pouquinho mais agressivos, Sofreram outra nova ronda, é, e, e aí eles viram uma boa oportunidade de virar o, o placar quando os Falcons sofrem um fumble ali no final do terceiro período. né Um, é, um, um momento em que a, o time pega a bola é, através do Brian Burns, eles pegam a bola já na red já zone. Então é, é, era o momento de de repente fazer o touchdown um, abrir o quarto período com um TD e, e isso ser o suficiente. Uh, para sua defesa estar tá renovada em, em até ânimo e, e aí a partir disso ganhar o jogo mas não, o time acabou se contentando com um field goal e, e aí na posse seguinte uh, o, os Falcons ganhando por um ponto eles conseguiram gastar muito tempo muito tempo de relógio, eles ficaram boa parte metade do, do, do quarto período foi essa posse de bola do do Atlanta Falcons e aí quando o, o time está tentando repetir a jogada é, de conexão Desmond Ridder pro Colorado Patterson, ele acaba sendo o Desmond Reader acaba sendo interceptado na red zone ofensiva e, e os Panthers têm a chance da virada né? e aí os Panthers eles dão uma aula de como uh, avançar no campo para não dar chance para o adversário né? quando os Panthers eles pegam a bola faltavam sete minutos e meio no relógio, 7 minutos e meio no relógio a bola na própria linha de 5 jardas e você tem um QB calouro é... o que, que o time faz? o time consegue alternar pequenas corridas com passes médios e não precisa esticar o campo, não precisa lançar uma bola de 70 jardas não, vai ganhando ali 3, 4 jardas uma corrida um passe de 15, 3, 4 jardas uma corrida, mais uma corridinha um passe de 20, e o time foi avançando assim, gastando relógio aproveitando já da defesa mais cansada do Atlanta Falcons, é, e, e isso foi consumindo o relógio, de uma maneira que quando o, o, o Carolina Panthers, ele olha para o cronômetro, faltam dois minutos para terminar a partida, então é, logo após conseguir um first down, o Bryce Young, ele ajoelha na bola para forçar os Falcons a perderem os seus tempos, faltando um segundo, pede um tempo o Pinheiro Chuta o field gol de 23 yardas para dar uma vitória, a segunda vitória da temporada para o Carolina Panthers, de acertar na boca do estômago dos Falcons é, que buscavam é, uma chegada nos playoffs. E aí você vê que tem, tem um direcionamento muito equivocado de como você vai ler o trabalho do Arthur Smith, na minha opinião. É, tem uma regra, entre aspas, né, que a gente fala de vez em quando aqui no podcast, que é você tem três anos como head coach que você obrigatoriamente tem que chegar nos playoffs. Se você não chegar em três anos, você é demitido. Tem, isso geralmente acaba acontecendo. E essa regra ela vem mudando um pouquinho. Né? A gente viu o John Gruden nos Raiders ter três anos é, como head coach e não, e não ir para os playoffs. Né? O time só foi para os playoffs no quarto ano do Gruden, quando ele não termina. É, o Robert Sala, se continuar nos Jets, vai, vai, ele vai para o quarto ano dele também. É, e aí ele não, foi, ele não foi para os playoffs hoje os Jets foram matematicamente eliminados o Arthur Smith entraria para esse seleto grupo é, de pessoas que devem ter um relacionamento maravilhoso com os donos das franquias né porque é, o, o, o Arthur Smith era é contratado como uma forma de, de trazer de volta um ataque dos Falcons que tinha sido incrível com o Kyle Shanahan e, e tinha levado o time para o Super Bowl, né? Os Falcons eles tiveram há muito pouco de ganhar o primeiro título da franquia. É, e aí o Arthur Smith ele chega com a missão de ter um ataque dinâmico um ataque que seja é, desafiador. É, e, e eu, eu até eu, eu não consigo ver isso, no é. na verdade é um, é um time uh, bastante burocrático e chato de assistir ofensivamente e esse ano o time investiu pesado na defesa, que era a grande culpada pelos insucessos, a defesa vem jogando muito bem e mesmo assim o time tem somente seis vitórias na temporada oito derrotas, perdeu para os Buccaneers em casa, um jogo de, de um duelo absolutamente direto na luta pela divisão. Aí na semana seguinte o time vai à Carolina, pega um time que não tem mais nada para fazer na temporada e perde o jogo sem ceder nenhum TD. Isso é ridículo, isso é absolutamente ridículo. É, eu não faço campanha pela demissão das pessoas porque não faz sentido isso, mas é, eu, eu não consigo ver uma justificativa para você estender o contrato do Arthur Smith, ou para você manter ele no cargo por mais algum ano. Né? Você vê o Demico Ryans lá, lá, em, lá em Houston, é, que você citou como um candidato a, a, coordena, a treinador do ano, e eu concordo como um dos grandes candidatos a isso. O ano um dele, ele está lutando por pós-temporada de verdade, está lutando mesmo por pós-temporada. Né? O Arthur Smith está lutando por pós-temporada porque a divisão é horrível. A divisão é horrorosa, porque se a gente fosse analisar o recorde dele em termos de wildcard, ele está com o mesmo recorde de Green Bay Packers, e a gente não considera mais esses times como brigando mesmo por, por, por wildcard. Ainda que a régua seja um pouquinho mais baixa em termos de número de vitórias né, na National Football Conference. Né? Então, é, 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 assim, eu vejo que essa derrota ela deveria dar um recado muito claro para o front office de Atlanta, que eu não sei se vai ser realmente entendido, pois podem tratar isso como um acidente de percurso e eu acho que o grande acidente é você deixar seus melhores jogadores Uh, fora de situações especiais da partida, fora de situações necessárias do jogo e num jogo que o tempo está ruim, você acabar uh, limitando as carregadas uh, dos, dos seus playmakers limitando os passes para os seus melhores jogadores a gente tratou o Kyle Pitts como talvez o melhor tyrant de sair da universidade e a gente não, no terceiro ano dele na NFL, a gente já nem considera ele como um jogador que seja realmente assustador então uh, tem um erro muito grave aí é, de utilização de armas, e, e aí é a sensação que a gente fala isso toda semana. Toda semana. Aí eu, hoje o passo foi para o Codoral Patterson, nada contra, mas o passo foi para ele. A interceptação era um passo tentando ele novamente. É, eu, não sei, eu não sei até que ponto o Atlanta Falcons está comprometido em vencer jogos ou se ele necessariamente tem que vencer do jeito do seu head coach. E aí quando, quando é essa segunda opção, para mim é muito mais ego do que vontade de vencer, eu, eu não preciso de um head coach que tenha ego, eu preciso de alguém que queira vencer jogos. Então eu não consigo entender por que, que o Atlanta Falcons vai manter esse treinador
0: sensacional comentário do meu amigo Fábio Rocha Garcia, e não tenho mais nada a acrescentar, mas deixa de sobre amanhã, aí, meu
1: querido É, não tinha me pedido, né, para falar sobre amanhã é, amanhã nós temos um Philadelphia Eagles com o Hurts que eu acho que vai jogar, porque ele é um competidor ele é um competidor de verdade, aquele cara que dá tudo que ele tem para competir mesmo então eu acho que o Gale Hurts vai pro jogo é, mas vai estar descontado Uh, e acho que o Dino Smith também vai para esse jogo. Então uh, seria, seria muito interessante ver esses dois quarterbacks do É uh, Um jogo que tem um caráter mais decisivo para Seattle do que para a Filadélfia. Né? Os Eagles vão para os playoffs, né, já estão classificados. Uh, e aí, e claro, obviamente eles estão tentando uh, buscar o San Francisco 49ers, não, não deixar escapar esse time. Assim como eles estão também tentando uh, abrir uma distância novamente para o Dallas Cowboys eu acho que é um jogo que os Eagles deveriam mandar um recado de que eles ainda estão na NFL. Faz duas semanas que eles não jogam. Duas semanas em que eles são absolutamente dominados. Então esse é o jogo em que o Philadelphia Eagles deveria enquadrar as coisas e ir pro azar de Seattle é o um jogo que praticamente eliminaria o Seahawks da, 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 de uma pretensão de pós-temporada, é, colocaria pelo menos uma, uma situação bem delicada ali para a equipe do Pete Carroll. Né? E do outro lado, eu, eu quero ver o que esse backfield de Seattle consegue produzir contra uma defesa é, que tem uma mudança muito importante na forma de, 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 de atacar os ataques com perdão do, do da redundância, né? O Matt Patricia vai fazer as chamadas de defesa agora, né? O nosso ex-head coach do Detroit Lions, amor de Fernando Ferreira, né? O, o, o Matt Patricia ele vai assumir, ele não, ele, ele não vira o coordenador defensivo, mas ele assume as chamadas defensivas e isso pode dar um, pode, pode acender ali uma faísca que estivesse faltando por uma defesa. É, que realmente acabou não conseguindo competir com Dallas Cowboys e, e San Francisco 49ers, que hoje são os times que mais ameaçariam ali o Philadelphia Eagles dentro da conferência, pelo menos em termos de projeção. Então, a, a minha grande questão é como que vai ser a postura da unidade defensiva de Filadélfia com, a, com uma mudança na forma de chamar as jogadas, né, o fez isso por muito tempo em New England, é, com um sucesso interessante, mas aí tem aquela defesa do Bill Belichick, né, e vamos ver como é que ele vai fazer isso amanhã, sem o seu mentor ter idealizado o playbook. Eu, eu, eu tô apostando uma vitória de Filadélfia, mas com, com requintes de sofrimento, assim. Acho que vai ser bem difícil essa partida, especialmente por jogar lá no estado de Washington. Um grande abraço a todo mundo, obrigado. Estaremos de volta na próxima semana novamente. Um abraço.
0: Boa, Fabio. Então, daqui a pouquinho, depois do sinal sonoro, eu e Fernando Ferreira voltamos com o encerramento do episódio que será a análise do Sunday Night Football entre Ravens e Jaguars no momento 10 a 0 para a equipe de Baltimore. Até logo mais. Voltamos então para a análise final do episódio de hoje, que é a do Sunday Night Football. Confronto bem importante para colocações na tabela visando playoffs, porque o Baltimore Ravens visitando o Jacksonville Jaguars se consolida aí na CD1 da conferência, pelo menos por enquanto, porque tem um calendário final aí no mínimo complicado e vai lutar para manter essa posição, semana que vem inclusive enfrenta o San Francisco 49ers num jogo que promete demais, mas fez essa lição aí bem importante mesmo fora de casa e vencendo por 23 a 7 um Jacksonville Jaguars que vê ameaçada não só a sua vaga como campeão da divisão da EFC Sul, mas... Inclusive o Aldo Carr, né? já que o Indianapolis Colts, o meu amigo Fernando Ferreira, que vai fazer a análise desse jogo, tem o mesmo record do seu rival de divisão nesse momento, depois da derrota dos Jaguars 8 e 6, assim como o Houston Texans. Então, para a gente falar sobre a partida em si, quero provocar um pouquinho também o Fê em relação a... A queda de braço que a gente sempre tem aqui na nossa bancada entre a Amanda Gerou do Fernando Ferreira, dessa vez acho que a Amanda levou melhor em termos de desempenho de Trevor Lawrence, que pode ter sido um dos principais culpados por esse resultado diante dos turnovers cometidos, principalmente dois fumbles no mínimo excêntricos aí do camisa 16. E, por outro lado, essa defesa, principalmente dos Ravens, continuando a jogar muita bola. E o Lamar Jackson, acho que sabendo é, proteger bem a bola e também trabalhar muito bem o relógio para continuar nessa toada boa de resultados positivos, que se não encantam os olhos... São muito eficientes essas atuações do ataque dos Ravens também. Então eu quero saber se o Fê concorda comigo, ele faz a análise dessa partida e fala pra gente o que significa também essa vitória dos Ravens contra os Jaguars.
3: É bom, André, vamos lá sobre o jogo, né, acho que muito do que você falou nesse comentário de abertura realmente se encaixa, né, hoje o Trevor Lawrence foi muito mal realmente, né, foi um jogo ali, acho que para esquecer do, do, do Sunshine, como você destacou, né, André, foram dois turnovers ali absolutamente estúpidos, né, o primeiro é, é, é sem comentário, né, o Trevor Lawrence sofreu um fumble dele mesmo ali, né, então tem, não tem nem o que falar, e matou um drive que e foi, foi, acho que um, um turnover de 14 pontos ali, né, porque era um drive que poderia tranquilamente ser terminado na endzone, zone e não só não terminou na zone, como terminou na zona dos Jaguars ali, né, depois dos turnovers que os Ravens acabam convertendo em um touchdown, né e acho que aquele lance ali deu uma realmente uma, uma mudada no rumo do jogo, né os Jaguars tinham acabado de conseguir interceptar o Lamar Jackson numa uma, uh, era uma belíssima jogada do Jenkins ali, né, que leu perfeitamente o passe de quarterback dos Ravens uh, e, e os Jaguars estavam com todo momento ali, já tinham chegado na red zone né, uh, provavelmente acho que teriam, teriam colocado aquela bola provavelmente dentro de uma uma posição muito boa e o Sunshine acaba sofrendo um fumble perfeitamente, totalmente evitável ali, né? Então, uh, realmente foi uma, uma virada de momento ali a favor dos Ravens. Uh, e que nisso o Baltimore consegue abrir 10 a 0 né? Os Jaguars tinham perdido dois field goals antes disso, né? Acho que foi muito a tônica do jogo, né? Os dois times erraram, mas uh, os erros dos Jaguars foram absolutamente mais, uh, mais cruéis ali do que os erros dos Ravens, né? Os Ravens, como se disse, já jogam. Um futebol que acho que não enche os olhos, mas é um futebol americano extremamente controlado, né? É um, é um futebol americano eficiente ali, acho que bem com, a, com o carimbo do Harbour mesmo, né? É um, é um time do Harbour, esse, é um time do John Harbour, esse, de, de, esse do Baltimore Ravens, ah, extremamente é eficiente, na defesa, absolutamente letal na defesa, eficiente no ataque, acho que ainda tem um errinho ou outro ali, mas no geral os Ravens têm, têm dado conta do recado, como você disse, né? Vem numa sequência boa de vitórias ali. Ah. Começando o segundo tempo, né, os Jaguars até dando sinais de vida ali, né, com o Trevor Lawrence conectando um touchdown de 65 yards ali com o Jamal Agnew, né, soltando o braço ali, encontrando o wide receiver pelo lado esquerdo do campo, mas foi só isso que Jacksonville conseguiu, né. Logo em seguida, os James né, acabam respondendo com outro touchdown ali, né, no drive que ah, teve uma jogadaça do Lamar Jackson pro Isaiah Likely, né, o Lamar Jackson escapa de um fumble ali, consegue soltar o braço, encontrar o Isaiah Likely, Certinho da, da end ali né? E depois o Gazerord só finaliza o drive, uh, e, e nisso, acho que essas duas, o início o Baltimore abre duas postes e os Jaguars que já estavam numa situação complicada, é acabamos vendo um buraco ainda maior, né? E depois vem o segundo turnover do Trevor Lawrence, né? André, e esse também. Eu acho que é um problema com o Lawrence tem nessa temporada de novato, né? Acho que o cornerback que, que, que gosta de fazer big play, às vezes, tem esse problema, que é, às vezes, aceitar um sec, às vezes, aceitar uma jogada negativa. E o Trevor Lawrence, muitas vezes, ele acaba sofrendo turnovers evitáveis simplesmente porque ele não aceita um sack, né? Ali era uma jogada para aceitar um sack, né? Não tinha muito o que discutir. O Justin Maddenby, que já tinha vencido, já tinha praticamente colocado o Trevor Lawrence no chão, ali ele não tinha a menor chance de tirar a bola, né? Ah, Então... Acho que é, essa é uma coisa que o Trevor Lawrence precisa ajustar, que é aprender a aceitar turnovers, né? Acho que aceitar um sec, aceitar jogadas jog negativas faz parte também do jogo, né? Às vezes é mais inteligente você tomar um sec e chutar um punch do que você sofrer um, um fumble ali, como foi esse lance, né? Mas enfim, Jaguars abusando dos erros, os, a defesa do Baltimore também forçando erros, né? Isso precisa ser dito. O Trevor Lawrence não teve um segundo de paz e tranquilidade porque essa linha, essa linha defensiva de, de Baltimore destruiu o confronto nas pincheiras, dominou completamente, né, é incrível o Trevor ter só com um sexo sofrido nesse jogo, né, mas realmente foi bastante incomodado, principalmente por Justin Maddowbeak uh, então acho que é um... a gente viu um Baltimore Ravens, o cara de Baltimore Ravens, e um Jacksonville Jaguars começa a oscilar no pior momento que você pode escolher para oscilar da temporada, né, que é essa reta final. Uh, a questão, é acho que, como se disse, né, Jaguars é realmente estão saíram da briga na CID1 né, há três semanas para estarem até com uma vaga de wildcard ameaçada né? então foi uma, uma bela de uma oscilação aqui mas acho que a grande questão é que Jacksonville tem um final de temporada bem mais tranquilo do que a sequência que enfrentou agora né? os Jaguars que uh, tem, tem pela frente ali Tampa Bay Buccaneers, uh, Carolina Panthers Tennessee Titans, né? então é um possível 3-0 para os Jaguars uh, escaparem desse susto ali, acho que é basicamente garantir encaminhar a divisão e a vaga nos playoffs, né? mas realmente os Jaguars colocam numa uma situação um pouquinho mais complicada do que precisavam, né? acho que esse time tem potencial para para ser bem melhor do que o do que, que apresentou nos últimos jogos, né? o Baltimore Ravens, né, acho que indiscutivelmente indiscutivamente, temporada regular, a gente sabe o potencial que esse time tem, mas no ano em que Baltimore é absolutamente letal na temporada regular, a questão é que a gente precisa ver esse mesmo desempenho em janeiro, né? E isso eu ainda tenho, confesso que ainda tenho dúvidas em relação ao, ao, Baltimore, ao Baltimore Ravens, mas especificamente ao Lamar Jackson, né? Até que ponto o Lamar Jackson consegue conduzir um time em janeiro, né? Até agora a resposta tem sido sempre não, né? O Lamar Jackson Uh, não tem conseguido conduzir o time muito longe em janeiro, né? Será que essa temporada vai ser diferente? Então, eu ainda tenho essa, ainda tenho, francamente, eu tenho dúvidas ali em relação. Que o Baltimore Ravens pode conseguir é, na pós-temporada, né? Mas uh, realmente é um, é um time que tá, tá com cara do, de Baltimore Ravens do Super Bowl ali, né? Muito sólido de defensivamente e fazendo o que precisa às vezes ser feito no ataque, né? Embora às vezes ainda tenha um errinho ou outro, né? Mas vamos ver se até que ponto esse desempenho se mantém é, lá no mês de janeiro, né? Então acho que é isso aqui. Baltimore ainda é uma pergunta que o, os Ravens ainda precisam responder, é, ainda Nos últimos anos a resposta não tem sido mais satisfatória, Zélio.
0: Pois é, né? Vamos ver se dessa vez a narrativa se altera. E agora, Fê, no agradecimento final aí, por mais essa aula de futebol americano que você deixou para gente, chegou o um momento tão aguardado, ainda mais depois da última semana, né? Em que a nossa zica aqui do domingo de NFL prevaleceu mais do que nunca, com Miami Dolphins e Green Bay Packers sofrendo as consequências aí para Tommy DeVito e Will Levis E agora eu quero saber. Se tem chance de zebra para esse Monday Night Football entre Eagles e Seahawks, também pela dúvida né, quanto à titularidade dos quarterbacks, qual ou quais dos titulares, Dino Smith e Jalen Hurts, irá a campo, ou se nenhum deles, e aí pode deixar a coisa ainda mais aberta. Mas, enfim, com a nossa tradição da Zika mais presente do que nunca, eu me despeço de você, te agradecendo demais. e Enfim, fala para gente o que você espera desse jogo da segunda noite, por favor.
3: Bom, André, a questão é que eu já não sei mais o que eu espero do jogo de segunda-noite aqui, né? Realmente, depois da semana passada, a gente superou ali, a gente conseguiu fazer os Dolphins que então, tinham entrado invictos em casa contra o Tênis e Titans, que não tinha vencido fora de casa ainda. A gente conseguiu fazer essa proeza de perder, os Dolphins perderem o jogo, né? Ainda tivemos ainda, a uma dose dupla ali com os Packers, perdendo para os Titans. Então, no mundo lógico... Uh, eu acho que eu acredito eu acho que como o Fábio disse no blog anterior eu acredito que eu vou, eu, o Jalen Hurts joga uh, até por conta realmente do da personalidade do Jalen Hurts, né eu acho que provavelmente não vai ser um mal star que vai tirá-lo de campo uma, uma de repente um, um esfriado, uma esfriada, uma gripe que vai tirá-lo de campo uh, então acho que é mais fácil a gente ver o Jalen Hurts em campo né o Jalen Smith eu acho que ainda é, é, é dúvida né e eu acredito que talvez uh, o Jalen Smith não jogue realmente a gente deve ter um segundo jogo do Joe Lock ali e no cenário em que Uh, a gente tem um, um confronto entre Jalen Hurts, mesmo longe do 100%, contra o Drew Locke. Eu acho que é bem tranquilo de apostar no Philadelphia Eagles, né? Talvez não, chegue, não seja um jogo tão fácil. Uh, realmente, o time do Seahawks uh, é, é um time chato de se enfrentar, né? Quase aprontou para da Dallas Cowboys, Há é, duas semanas, então talvez não seja uma vitória tão tranquila Mas é um jogo para os Eagles tentarem se recuperar né? Aproveitarem também a derrota do Dallas Cowboys Para encaminharem ainda mais título de divisão, né? os Eagles que ainda dependem Apenas das próprias forças para levar a NFC East Então esse acho que é um jogo para os Eagles Se recuperarem ali da sequência De, uh, de duas derrotas né? Então dito isso, toda sorte do mundo Para o Philadelphia Eagles, porque essa zica Está absolutamente imbatível nas últimas semanas
0: Realmente, vamos ver se a gente mantém ou não a invencibilidade aqui do programa. Então, para finalizar, eu tenho um outro recado aí para a galera que nas próximas duas semanas, por conta do Natal e do Réveillon, que inclusive cairão no fim de semana com rodada cheia de NFL, a nossa agenda aqui do Domingo de NFL e do Livecast das terças-feiras sofrerá uma pequena alteração. A gente vai unir os dois programas numa coisa só em forma de podcast, que deve sair no início de cada uma das semanas, mais focado no review né, da última semana, sem tanto com as prévias. Você vai ter mais detalhes desse calendário no livecast, que acontecerá normalmente na próxima terça-feira à noite, no, no, no nosso canal do YouTube do The Playoffs, e também sai na versão podcast na quarta de manhã. Então, vocês já fiquem ligados, porque as festas de fim de ano vão... É, Render essa pequena alteração, mas depois disso, a partir da semana 18 e nos playoffs, a gente volta com o calendário normal e força máxima aqui com a nossa equipe de primeira linha. Lembrando também que esse episódio foi editado pelo estúdio WPCOM, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral. Então, se você tem qualquer conteúdo de áudio que queira tirar do papel manda uma mensagem para o nosso amigo PIC, pelo telefone ou WhatsApp, ddd 996205634 ou entra lá no site www.grupowpcom.com.br barra estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o Podcast de Playoffs, edição 162, revisando mais um domingo e um sábado de NFL. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.